0: Hallo und herzlich willkommen zur 163. Folge von Lauer und Wehner. Aufgenommen am Montag, den 18.12.2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Jahresrückblicke und Mitgliederbefragung und Podcasts zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, die Gesamtsituation sieht so aus. Wir haben den Lauer und Wehner Jahresrückblick ich begrüße am anderen Ende des Telefons den Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Und wir beide machen heute Jahresrückblick. Ist
1: stimmt das, Ulrich? Das ist vollkommen zutreffend. Guten Abend, Christopher, Berliner Publizist, Wahlberliner Publizist. Überhaupt ganz vieles am anderen Ende der Leitung. Ja, exakt ein Jahr. Und Sechs Tage nach dem letzten Jahresrückblick nehmen wir schon wieder einen Jahresrückblick auf. Es ist, ist unerhört. Den für das Jahr 2023, das sich dem Ende zuneigt. Ja. Ja.
0: Ja, machen <lacht> ja. Wir. Normalerweise erklärst du, was wir bei Lauer und Wehner machen. Erklär doch mal kurz,
1: was machen wir bei, beim Jahresrückblick? Was sind da die Spielregeln? Ja. Zum Ende des Jahres sind wir ja auch schon emotional so gereinigt durch die Podcast-Aktivität, dass wir schon auch ein bisschen gelassener sind. Das heißt, wir müssen nicht mehr allzu sehr die Emotionen regulieren durch faktenbasiertes Aufregen, was wir das Jahr über tun, sondern wir schauen zurück mit der Methode der semifreien Assoziation. Das heißt, wir wissen in manchen Fällen schon, was wir sagen, in anderen Fällen nicht, beziehungsweise es geht nach Kategorien. Es wird immer der, die, das des Jahres, Mann zum Beispiel, Frau zum Beispiel als Ausblick. Es wird auch den Clusterfakt des Jahres geben und solche schönen Kategorien. Das haben wir zum Teil schon vorüberlegt, einzeln, jeder für sich. Und in der semi freien Assoziation wird dann da jeweils etwas zu entwickelt. Ja, ja, so ist das. Ja. ja, da können wir jetzt uns noch überlegen, ob wir jeweils abwechselnd jemand eine Kategorie nee. machen. Das nee. ist uns zu doof. Nee. ne? das ja, so finde auch. Wir sind ja, wir sind ja nicht von der
0: CDU. Sind <lacht> nicht von der CDU und wir machen auch keine Mitgliederbefragung. Und an dieser Stelle noch der Hinweis: Ich erlaube mir das mal, das direkt am Anfang ab. Ja, Podcast machen wir, dann haben wir es. Man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr unter plus. -und es ist ganz einfach: Ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schreibt mir eine Mail, ihr bekommt einen Account und dann geht's los. Bei allen Hörer*innen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Gehen wir, wie es so schön heißt. In Medias Res. Ja. Ulrich, ich möchte oder ich hätte gerne, schlag du doch einfach mal was vor. Worüber reden wir jetzt?
1: Ich hätte gerne verschiedenes 500. Ja, Letiz le le Now. Ja. Was nehmen wir denn? Also fangen wir doch mal mit was. Gehen wir doch wirklich mal in Medias Res und fangen gleich krass an. Ja. Mann des Jahres. Oh. Der Mitarbeiter des Podcasts Lauer und Wehner sind natürlich ausgeschlossen.
0: <lacht> Mitarbeiter, ja, ist, sonst wäre es ja auch wirklich sehr langweilig. Mann des Jahres, gute Frage, gibt es irgendeinen Mann, der irgendwas Tolles gemacht hat? Männer sind ein bisschen schwierig, ne? so insgesamt. Wen hattest du denn im Blick, außer uns beiden natürlich? Ich
1: muss kurze Vorrede dazu machen. ist ja etwas schwierig, nach Mann und Frau aufzugliedern. Wir machen das aber trotzdem. Ich fand es auch nicht leicht. Man muss dazu sagen, es ist auch ja so, dass man die Erinnerungen an ein ganzes Jahr nicht in Charts abspeichert. Also man ja. liest ja nicht irgendetwas und sagt, Mensch, prima, das ist ja wirklich der drittbeste Mann des Jahres. Und dann liest man weiter, kommt ein anderer und sagt, uh, ja, nee, der nimmt jetzt Nummer drei und auf Platz eins ist immer noch. Aber es ist eine Fiktion. Auch Time Magazine, Erfinder der Kategorie, zunächst Man des Jahres und dann Person of the Year. Auch Time Magazine vermittelt ja nur so eine Scheingenauigkeit. Aber die vermitteln wir auch. Es ist ein, ja. ein Instrument, so eine Art Heuristik auch. Ich habe auch, es war jetzt nicht so, dass spontan mir jemand so so eingefallen ist. Wir hatten... In den Vorjahren, schon einige Jahre her, hatten wir Ugo Schahin und Professor Drosten. Das waren so Leute, die sich aufgedrängt haben in diese, in der Hochzeit der Pandemie. Ja. Zum letzten Jahresrückblick hatten wir Herrn Melnick und Herrn Selensky. Ja, ich verleihe da so eine Art Preis außerhalb der Reihe. Ich würde Robert Habeck nehmen. Und, ja. und zwar auch als vielleicht fällt dir noch ein witziger aber es ist auch so als, als den großen, ich sag's einfach mal, als den großen tragischen Held. Ja. Also der, der kann es, aber wie es dem tragischen Held in der klassischen Tragödie geht, die Wege sind einfach so, dass in jede Richtung früher oder später ein Abgrund kommt. Aber ich bin immer noch, ja, ich äh, erkläre Ihnen, hiermit, zum Mann des Jahres, er ist der einzige zeitgenössische Politik, wenn man mal dich als Historiker vorrangig bezeichnet, der einzige zeitgenössische Politiker, der mit Sprache angemessen, oder angemessen, klingt so ein bisschen, als könnte, der, der gut mit Sprache umgeht, der, ja. der, der anspruchsvoll, der gut sprechen kann, der gut, und, das ist vielleicht noch wichtiger, der auch gut denken kann. Ja. Also der kluge, originelle Gedanken hat und sie formulieren kann. Und da hat er gerade in der politischen Szene einen so enormen Vorsprung gegenüber <lacht> so vielen, die zum Beispiel von einem, wir hatten es hier, das ist ein sehr, sehr historischer Moment. Oder oder von unserem... Bundespräsidenten ist gerade der Name entfallen. Ja. <lacht> Und <lacht> man sagt ja, ja, also Robert Habeck Man of the Year.
0: Ich kann total verstehen, was du meinst, auch insbesondere das mit der Tragik. Ich finde, man kann Robert Habeck ja eigentlich gar nicht mit anderen Politikern richtig vergleichen, weil das ja schon eine andere Kategorie ist. Robert Habeck ist einer der wenigen Politiker, die ich wahrnehme, die ihren Job halt wirklich ernst nehmen und sich tatsächlich wirklich Mühe geben, das, was sie tun, in verständlicher Sprache zu erklären und was ich total bewundernswert finde, weil ich das nicht kann. Wie er den ganzen Tag einen reingedrückt bekommt, von allen Seiten, immer ist Robert Habeck schuld, ja, weiß ich nicht. Die Wetter, Fußballnationalmannschaft. Die
1: GroKo hat es vor 20 Jahren beschlossen und wer ist schuld, Robert Habeck. Ja, und dann, dann musst du noch da den, musst, dann hast du es endlich irgendwie auf der Reihe, als die Bildzeitung hinter dir gelassen und dann kommt wieder Christian Lindner. Also das, ja, ja, also das, ja.
0: Ist, das ist, also Robert Habeck ist tatsächlich ein Politisches Talent anders kann man es nicht sagen. Und es ist auch, finde ich, also das klingt jetzt natürlich alles sehr positiv und alles irgendwie sehr distanzlos, wie ich das jetzt sage. Die, die HörerInnen wissen auch vielleicht, dass ich zahlen das Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen bin. So viel Zeit muss sein an dieser Stelle. Aber es gibt auch ganz viele PolitikerInnen bei den Grünen, die ich total bescheuert finde. Und Robert Habeck gehört da glücklicherweise nicht dazu. Und was ich mich tatsächlich manchmal frage, ist, wie würde Deutschland durch diesen ganzen Shit, durch diese ganzen Krisen im Moment navigieren, wenn Robert Habeck Bundeskanzler wäre? Ich weiß gar nicht, ob es besser wäre, weil, dass er da Wirtschaftsministerium sitzt, das ja schon ein, eine zentrale Rolle spielt, auch bei der Transformation Deutschlands im Zuge der Klimakatastrophe und im Zuge der durch den Ukraine-Krieg auch ausgelösten Energiekrise. Das ist schon beeindruckend, wie er da viel bewegen konnte. Und dazu ist er auch noch, was was ja auch eine Eigenschaft ist, die mir vollkommen abgeht. Das kriege ich auch nicht hin. Ist er ja, ist er ja auch noch so bescheiden. ne? Also es ist ja nicht so, dass er durch die Gegend, er könnte ja durch die Gegend rennen und sagen, ja hier Leute, ne. Deutschland, 20 Jahre lang und länger abhängig von russischem Gas. Wer, wer, wer macht das innerhalb von einem Jahr weg? Ich. Ja, so. Es gäbe ja es gäb ja genug Gründe oder genug Beispiele, wo Robert Habeck sich einfach hinstellen könnte und sagen könnte, Leute, wer, wer von euch hat hier in zwei, drei Jahren Ministerschaft so viel geilen Entscheidenden Scheiß hinbekommen wie ich. Und er macht es nicht, ja. Also, das ist für mich, ich weiß nicht, was dieser Mann für eine, für eine mentale Kraft hat. Ja, es ja. ist schon er wirklich sehr, auch, sehr ausdeckend. Wahrscheinlich auch so ein, ja, also. so ein, ja, weiß ich nicht, er würde wahrscheinlich auch Einzel, Einzelhaft überstehen. Ja, also das ist, das, 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 ja, das ist, ich bin, ich, ich verstehe das, ich verstehe das nicht. Sieben Jahre ohne, in
1: die welt mit Robert Habeck, ja.
0: Auch ohne, auch ohne, sag ich mal, gut, das weiß man jetzt natürlich nicht, aber sein Gesundheitszustand scheint ja so halbwegs stabil zu sein, ja, also keine Hörstürze, keine Depression, keine, vielleicht meditiert der wirklich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass er keinen Twitter-Account mehr hat. Es ist tatsächlich schon wahnsinnig beeindruckend. Ja.
1: Und dann vielleicht ein Aspekt, den ich da auch dann noch interessant finde, dass er ja wiederum andere Menschen, die nicht du und ich sind, in vielen Punkten anders sind, anders aufgestellt sind, enorm negativ Berührt auch. Und also scheint, also gut, die Bildzeitung macht es natürlich eher Kampagnenartig. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch, also wenn die Bildzeitung vielleicht für einen Teil der Bevölkerung tatsächlich spricht, nicht gerade den brillantesten, um das mal ja. abfällig und arrogant zu sagen, ja. dann gibt es ja Leute, die offenbar völlig negativ geflasht sind von Robert Habeck. Ja, ja, Finde ich die, auch ein die, ganz die interessantes Phänomen. Konträrfaszination, ja. Und ja, interessantes Gedankenexperiment, ob er der bessere Bundeskanzler wäre. <lacht> who knows, who knows who knows. Who knows, who knows. Dazu fällt mir noch ein schöne
0: Anekdote, ich bin heute durch Berlin gefahren mit meinem schönen Renault E-Twingo, 100% elektrisch. Gut, dass du die 3000 oder 4000 Euro Prämie schon hast, ne? Ja, die habe ich schön abgegriffen. Den mir Renault leider jetzt nicht gesponsert hat oder so. Da muss ich selber lesen. Aber weil du jetzt gerade gesagt hattest, Leute, die dann von Robert Habeck sehr negativ geflasht sind, vor mir so ein dickes, weißes SUV, Mercedes-SUV wo ich an so einen Tweet auch denken musste, wo jemand mal meinte, na ja, also mittlerweile sind SUVs ja so groß wie kleine Zweite Weltkriegspanzer, ja, und das ging dann irgendwie viral und dann hat er so nachgelegt und so so GIFs gepostet, wo er dann heutige SUVs und damalige kleine Panzer so nebeneinander stellen und die tatsächlich, und die tatsächlich fast gleich groß sind. Ja, also da fehlt nicht mehr viel bei den Panzern. <lacht> Nein, bei den SUVs, damit sie so groß sind wie ein Panzer. Jedenfalls fuhren dann zwei oder drei so Traktoren auf der anderen Straßenseite entlang, die also heute an dieser Bauerndemo teilgenommen haben. Und was macht der SUV-Fahrer? Streckt seine Hand raus zu welcher Geste zu einem Daumen hoch und da habe ich mir, habe ich mir gedacht, ja okay, da da kommt alles, da kommt alles zusammen, da kommt alles zusammen. Ja, das ist schon, der ist
1: schon interessant, wie hast du auch einen Finger rausgehalten?
0: Ja, nein, habe ich natürlich nicht. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, wenn ich Bauern beleidigen will, dann kann ich das auch in diesem Podcast tun. Dieses Outlet hat der Mercedes SUV-Fahrer wahrscheinlich nicht. Ja, Robert Habeck, Mann des Jahres, er kann damit ja leider nicht mehr Politiker werden. Ne? Wir hatten sowieso nicht die Kategorie Politiker des Jahres, sondern bei uns gab es Wir werden die Kategorie vielleicht
1: gleich noch einsteuern, S äh, ansteuern, ja. SPD-PolitikerInnen des Jahres. Ja, ja. wir müssen mit Blick auf die Kategorien. Uhr, ich kriege auch gerade ja. einen Hinweis aus der Regie, dass wir ja. ansonsten bei zwei bis drei Kategorien nur landen. Ähm, ja. Aus Gründen der ja, mentalen Hygiene mit Mann und Frau zusammenhängen, müssen wir jetzt noch Frau des Jahres Ja, Frau des Jahres. Das ist, das
0: ist immer die Kategorie, wo ich schändlich schändlich versage, ja.
1: weil mir einfach keine Frau einfällt. Ja, es ist doof, ne? Also, wir hatten uns mal äh, dann mit Özlem Türeci, Es war aber auch das Jahr, in dem es war aber, ja, <lacht> ihr Mann war auch so ein bisschen low-hanging fruits, ne? Das ja, war ja. So ein bisschen, wir hatten Angela Merkel, hatte so eine Art Ehren-Oscar. Ähm, ja. Ja, ich, ja, es ist wirklich traurig, aber wir können ja, wir, wir sind sehr, sehr offen für Vorschläge. Ich bin, ähm. es liegt aber auch an meinem, es liegt
0: aber auch an meinem Kurzzeit oder Langzeitgedächtnis. Ich weiß nicht, das ist so diese, es ist dieser Werwirt-Millionäreffekt, es ist dieser weißt du, wenn du dann da sitzt und auf einmal sowas gefragt wirst, dann fällt es dir, dir nicht ein, obwohl du sonst eigentlich
1: immer die ganze Zeit. Ich glaube, das weißt. ist das Bosche Gesetz, ne? dass die jüngsten Gedankeninhalte bei einer dementiellen Entwicklung zuerst gelöscht werden. Naja, ja, gut. das kann ähm, natürlich sein, dass ich. Wie dem auch sei. Nein, mir ist als Frau des Jahres auch. Also ich musste kurz an diese Sommerlöwin denken, aber das ist ja nicht fair. Also die. Die Sommerlöwin, die, die sich dann als Wildschwein entpuppte. Aber äh, ja, so, also das, das kriegt, das kann man die, so die, nicht das machen. Das Wildschwein kriegt
0: auf jeden Fall ein, einen,
1: einen ähm, Ehrenplatz. Ja, vielleicht einen fällt Ehrenplatz. uns ja noch im Laufe der weiteren Erörterungen dann auch auch tatsächlich jemand ein. Wir, ja, wir geloben Besserung. Wir müssen, wir, wir nehmen uns vor im Jahr 2024 das jedenfalls unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten und einen Filter. Von, vom 1. Januar an äh, alle 366 Tage des Jahres 2024 ja. darauf zu achten, wen wir zur Frau des Jahres wählen können. Also ich kann ja mal kurz noch
0: sagen, wen das Time Magazine, so zum Time Magazine übrigens noch, ich kann allen Leuten nur empfehlen, Man of the Year, das sage ich wahrscheinlich jedes Jahr, Man of the Year 1938, Adolf Hitler. <lacht> das ist ein tatsächlich unheimlich interessanter Text, so mit fast 100 Jahren hindsight. Das ist vor allen Dingen hört der glaube ich auch noch damit auf. So eins steht fest. Adolf Hitler wird in den nächsten Jahren von sich sprechen, von sich hören lassen oder irgendwie sowas. Ja, also vollkommen, vollkommen abgefahren. So weiß ich nicht. Kate, Kate Blanchett, Megan Rapineau, Aisha Sidiqwa, Angela Bassett, ich kenne, ich kenne sehr viele von diesen Frauen überhaupt gar
1: nicht. Die Claudia kennt die auch nicht. Ja, das, das tut mir, in Paris kennt die, glaube ich, keiner. Ja, müssen so. wir, müssen wir Besserung, können wir jetzt nur geloben. Wir, wir vor allem nicht, aber das wird langsam auch ein bisschen peinlich, weil wir jedes
0: Jahr Besserung geloben und dann passiert wieder, passiert wieder, passiert wieder.
1: Ja, das. so. So ist es, Wir sind ja auch ein politischer Podcast. Möchtest du dir eine Rubrik aussuchen oder soll ich eine? Kommen wir zum nehmen?
0: Clusterfuck. Ich habe einen schönen Clusterfuck. Ja, yeah, come Jahr, on. Es ist zwar schon letztes Jahr passiert, aber dieses Jahr hat sich im Grunde genommen diese ganze, dieser ganze Clusterfuck erst so richtig entfaltet, nämlich der Kauf der Kurznachrichtendienstplattform Twitter durch den, durch das Man Baby, aka reichster Mann der Welt, aka auf, nach dem Buchwert, aka Elon Musk, ja. Yeah. Also der Kauf Twitters durch Elon Musk ist nach wie vor in meinen Augen eine mittelschwere Katastrophe, weil er bewusst und mit Absicht einen, einen Ort zerstört hat, wo sich halbwegs gesichert Nachrichten verbreiten konnten, wenn Irgendwas sehr bewegendes passiert ist, mhm. entweder auf lokaler Ebene, aber auch auf Weltebene. Diese, wie ein paar 50-jähriger Mann, der nach dem Buchwert, wie gesagt, reichster Mann der Welt ist, wie ich man mein, mit so viel Geld so unentspannt sein kann, dass man also ja. Das, ich, ich, ich Mir empfehlen da so ein bisschen die Worte, weil das einfach so komplett das Gegenteil von dem ist, was ich mit so einer Plattform machen würde oder was <lacht> ich mit so viel Geld machen würde. Es ist eine totale Katastrophe. Ich bin auch kaum mehr auf dieser Plattform. Man kann da auch eigentlich gar nicht mehr sein, nachdem Elon Musk da irgendwelche auch antisemitischen Sprüche gelassen hat und irgendwie gesagt hat, ja, im Grunde genommen sind die Juden schuld, dass er, dass da keine Werbung mehr geschaltet wird auf, auf Twitter und so weiter. Da nennt er den Bums in Ex um und dann ein verzweifelter Versuch nach dem anderen da irgendwie von den Usern Geld zu nehmen, ich habe mich nur um mal diesen nur mal um diesen Scam aus dem aus, aus eigener Erfahrung oder aus nächster Nähe selbst erleben zu dürfen, habe ich mich mal angemeldet, dafür dieses Twitter-Premium oder wie der Scheiß heißt, um dann da Geld zu bekommen, weil du kriegst, weil ich da qualifiziert war, dafür das, also Geld zu bekommen, einfach dadurch, dass ich twittere. Ja? Und hatte mich dann da angemeldet, und einen Monat später kamen 13,51 Dollar auf mein Konto. Hm. Und zwar, und dann stand da in der Twitter-App für Februar 2023 bis September 2023. Und dann habe ich gedacht, na ne, ja, das wird ja wohl hier irgendwie ein Druckfehler sein. Nächster Monat kommen wieder 13 Dollar oder so. Nee, <lacht> Pustekuchen. Ja, also die, das war tatsächlich ernst gemeint. Also das ist einfach eine, wie soll ich sagen, es ist es ist the worst of all worlds, was Elon Musk mit dieser Plattform macht, aus niedersten dümmlichen Beweggründen, weil er irgendwie emotional auf dem Niveau eines pubertierenden 16-Jährigen zurückgeblieben ist. Ja. Und ja, das ist, das ist für mich der ja. Fakt des Jahres. Es wird mit Sicherheit, es gab mit Sicherheit dieses Jahr ganz viele schlimme andere Dinge.
1: Ja, aber, also ich finde ja, erstmal guter Punkt, ne? also wenn ich das mal so sagen darf, guter Punkt, das anzusprechen und es ist auch in der Tat wichtig und bedeutend schlecht. Clusterfuck auf anderer Ebene muss man ja muss man ja sagen, doofe Floskel ich, muss man wirklich sagen. Wie scheiße ist es eigentlich, wenn ein großes Land die Ukraine überfällt, da ein Krieg andauert und dann Hamas-Terroristen ein anderes Land überfallen ja. und daraufhin ein Krieg ausbricht. Also Krieg im nicht ganz klassischen Sinne als Kampfgeschehen zwischen Nationen, aber dennoch so eine asymmetrische Angelegenheit. Ja, das weist ja eben diese beiden Elemente auch des Begriffes cluster nämlich Fuck und Cluster auf. Und ja, dann waren jetzt in meiner Auswahl auch noch, aber die kommt vielleicht noch an anderer Stelle, die Schuldenbremse, die auch so etwas ist wie, ja, wie einfach ein, ein unglaublicher Dachel, der dann auch sich jetzt noch entzündet hat. Ja. Und ja, wer bei der Schuldenbremse ist, ich hätte auch in der engeren Wahl für den Clusterfuck des Jahres 2021. Christian, Christian Lindner, der ist in fast allen Kategorien, aber als Clusterfuck würde ich ihn trotzdem nicht bezeichnen. Die Ampel halt, äh, ja. die, ja, ja, auch irgendwie sich den ganzen Tag so als dysfunktionaler ja, ja. Abusive äh, irgendwie ja. <lacht> erweist, während sie ja gleichzeitig schon, es klang vorhin auch beim Man of the Year an, durchaus sie errungen sie erledigt Ergebnisse ja. zeitigt, Dinge erledigt und ja, sofern man das so generell sagen kann, ja eigentlich ganz gut regiert. Ja. Also, so oft, sagen wir mal ganz grob, wer jetzt nicht die Stiftung warnt ist für die Bundesregierung. Ach nee, gut, dass ich das sage, sonst hätten viele das gedacht. Aber ja, trotzdem ist es irgendwie ja schon ein also so etwas, was an, an meinen Nerven zerrt das ungemein, ja. dass da dass da jede Woche wieder irgendein Mist passiert, also wenn man das mit der Schuldenbremse dann noch zusammennimmt, ja. Dass dann Also jetzt am Wochenende, Ende der vergangenen Woche, da die Lösung gefunden wird, vermeintlich, wie man jetzt die Haushaltslücke von 18 Milliarden schließt und dann am Montag da schon wieder alle sagen, nee, aber es geht so nicht. Also im Grunde genommen sich verhalten wie der Verteidiger von Gil Offerim, die sagen, ja, das Geständnis hat er abgelegt, aber ich bin mir nicht sicher, dass das stimmt. <lacht> ja, wir haben uns geeinigt, aber also ich finde es auch nicht gut und äh, ja, und also ich, wir haben uns zwar geeinigt auf diesen Agrardiesel oder wie der Quatsch heißt, aber ja. dann sah ich da irgendwie, dann sagt Cem Özdemir, find da Mist, okay, Landwirtschaftsminister. Ja, muss dann er wahrscheinlich. haben sie gesagt, Klar, ja, okay, wir, wir, Robert auch abgesprochen. Wir kippen diese Elektroprämie, dann seid die SPD, was ist das für ein Mist und ja, also gut, schwierige Nummer. Clusterfuck ist immer einfacher zu finden als irgendwie, wie soll man als sagen? so ein Gedicht positives Gedicht, des Jahres oder so. Ja, Lyriker des Jahres kommen wir ja gleich Lyriker
0: noch zu. Goethe auf jeden Fall nein aber die, die und Schiller. <lacht> und Schiller. Ich komme ich komme ja so von Platon. Nee, aber der und, ähm, und, und Tino Schrupalla ist auch ein ja, glaube ich. Tino Schrupalla des Jahres. Nee, die Ampel, das ist tatsächlich so eine abusive relationship, dass die Ampel das sind so Eltern, die sich eigentlich vor fünf Jahren schon hätten scheiden lassen wollen. Ja, aber der Meinung waren, wenn sie den Schein aufrechterhalten, ist das für ihre Kinder besser, als wenn sie sich trennen. Und wir sind die Kinder. Schön. Wir, wir, wir kriegen das, wir kriegen jetzt, wir kriegen jetzt mit, wie Mama und Papa sich jeden Tag streiten wegen allem. Ja, wegen einfach allem, aber gleichzeitig denken, wir würden das nicht mitbekommen und dass wir glücklich darüber wären, dass sie noch zusammen sind. Obwohl wir uns eigentlich auch wünschen würden, macht doch endlich Schluss. Ja, ja, schön. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss mir selber mal das für diese Analogie dran. auf die Schulter ja, klopfen. Voll. Da sieht man wieder, wie bescheiden ich bin. Ja. Das ist auch ein schöner Moment, dann weiterzugehen. Ja. Ich, ich hätte was zum PR-Coup des Jahres, weil das so... Weil das ja, so weil es so naheliegend ist, weil es auch zeitlich noch ja,
1: habe ich auch und was, zwar,
0: was hast du? Ich habe den Weltklimagipfel in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ja, in Dubai. Also, und wir sind nicht mehr
1: bei Clusterfuck, ne? Also, ja,
0: nee, bei sondern ich bin bei PRQ
1: ja, ja. des Jahres
0: und ich muss sagen, also erstmal das hinzukriegen, dass der <lacht>
1: <lacht> <lacht> dass der
0: Weltklimagipfel in den Vereinigten Arabischen Emiraten gemacht wird. Muss Ach, würde man das würde mal dann bei ist schon
1: Weltmeisterschaft stattfinden.
0: Ja, genau, das ist, das, ist schon mal, das ist schon mal geil. Aber dann das auch noch so richtig geil durchzuziehen und genau das zu machen, was alle befürchtet haben. Ja, Also nicht irgendwie dann zu sagen, naja, komm jetzt, die Weltgemeinschaft schaut jetzt auf Dubai und dass wir das hier alles ordentlich organisieren. Ja, Und da müssen wir schon auch ein bisschen so, ne? sondern einfach richtig knallhart die eigenen Interessen dadurch zu boxen und das bis zum Ende durchzuziehen, da muss ich sagen, dass es tatsächlich und dass es auch die Weltgemeinschaft mit sich machen lässt, Ja, dass da niemand irgendwie vorher sagt, sag mal, also der Klimagipfel in Dubai, da können wir auch einen Menschenrechtsgipfel in Nordkorea machen, ja, also das ist, ist so ein bisschen ja. Bravo, ja, also ich meiner Meinung
1: nach Au außer Konkurrenz, aber ich bin gespannt, was du hast. Ja, machen wir ein schönes machen wir uns ein schönes Chateaubriand in Indien. Ja, dazu noch kurz ergänzend, schön auch, wie die da, ich weiß nicht, den 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 was ist denn da haben die also jedenfalls gleich so ein Ölmogul Ölmagnaten auch zum Präsidenten dieser Veranstaltung, wäre ganz toll. Ja, 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 PRQ des Jahres ist für mich die die Eiwanger die Fans, ne? Also ja, äh, ja, ja. Ja, das dass der, Hel der Helmut war es. Der Helmut, der Helmut war's. War's, das das war es, das Wangergang. Ja, ja. Also, ich meine, man war. kann es nicht richtig, man kann es jetzt nicht, man kann es einfach nicht sagen, wie gut das wirklich war, weil das eben in diesem völlig absurden Biotop Bayern stattgefunden hat. Also ja. sowas würde wahrscheinlich in Schleswig-Holstein nicht funktionieren, aber man weiß es nicht. Aber da muss ich, als gerade in dieser Rubrik PRQ, das muss man erstmal hinkriegen, um das, das zu hinkriegen. überstehen. Und dann, also diese Nummer mit dem Bruder, das habe ich bislang hab ich das einmal in Reinform erlebt, wenn man sich erinnert an die KDW-Räuber. Da hatte mhm. einer einen, einen monozygoten, also eineiigen Zwilling. Dann haben die, haben die tatsächlich gesagt, nö, der war's. Und der andere hat gesagt, der war's. Und da war natürlich mit der DNA-Spur. Schwierig. Schwierig. Und da muss man sagen, das ist genau das Gleiche. Also, Aber hat das denn funktioniert bei denen? Das hat funktioniert, ja. Der Hubert sagt, nee, nee, das hier mit diesem, mit diesem antisemitischen Flugblatt, das war ich gar nicht. Das war der Helmut. Dass die auch noch Hubert und Helmut heißen, das ist natürlich auch alles. Ja. Und dann dieses dieses Foto, wo er so aussieht, als ob, <lacht> oder er hat gar äh, diesen, äh, also den, 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 den Bart,
0: dieses den Kinderbärchen. Also, sieht, er sieht aus wie der uneheliche Sohn von Adolf Hitler, muss man doch jetzt einfach mal so sagen. Ja, ja, absolut. Auf ja. diesem Foto.
1: Ja, also jedenfalls, das war schon ein pr q ja. muss man ja, ja sagen. muss man muss man sagen kein oh. schöner PR-Coup aber nein. ein PR -Coup. nein nein aber also das die ja. Bayern sagen ja Hund ist ja Show äh, so weit möchte ich nicht gehen das ja. ist einfach also wirklich wenn du wenn dir alles völlig völlig egal ist dann ja. dann schießt du auch so eine Nummer raus ne? und jetzt sitzt er da mit Horst Seehofer der talking about Twitter X der also mir also derartig in die in die, in die Timeline verpresst wird, also ich habe eigentlich fast nur Horst Seehofer da. Ja, ist nee, du meinst schlimm.
0: Markus, du, ma du meinst Mar Markus Söder, nicht ja, Horst. Seehofer. Ver
1: wieso verwechsel ich die da? Ja. <lacht> äh, <lacht> Weil die alle gleich aussehen. Ja, natürlich meine ich Markus Söder, das ist völlig richtig. Horst Seehofer hat sich ja, hat sich ja dankenswerterweise konzentriert sich ja auf seine Märklin Eisenbahn. Sollen wir gleich zum PR-Desaster des Jahres gehen. Ja, wenn du da was Gutes hast, ja, da habe ich was. Und zwar, wenn du dich mal, wenn du dich ganz an den Anfang dieses Jahres zurückerinnerst, ja. zu sagen, als sich dann der, der Feuerwerksdampf lichtete und also auch in Neukölln die letzten Schlägereien zwischen Polizeibeamten und Menschen, die Friedrich Merz als kleine Paschas bezeichnete, ja. lichteten. Da, als der Rauch weg war, stellten wir alle fest, unsere Verteidigungsministerin, Mensch. Was hat die denn eigentlich an Silvester gemacht? Und das war ja dieses Jahr, das damit begann, dass Frau Lambrecht da irgendwo Ach, steht, ja. ihr die Raketen um die ja. Ohren fliegen. Und sie sagt, es war ein total interessantes Jahr dieses Jahr, in dem der Ukraine-Krieg ausgewählt ist, war total interessant und es so, ging da wieder ja. so. Also PR des des Jahres. Ähm, insofern auch nicht, auch, auch noch mal zu betonen, dass wir im Jahr davor schon uns überlegt hatten, den Umstand, dass der Sohn von Frau Lambrecht in ja. diesem Hubschrauber sich auf Facebook gepostet hatte, ja. dass wir das schon in der engeren Wahl hatten. Ja. Gut, es gab mal einen, das war vor zwei Jahren, das war das Jahr, nachdem Armin Laschet sich da im Ahrtal selber, das zwar, ja. selber ausgewechselt hat. Ich. Und ja, aber also, angesichts dieses Umstandes, Frau, Frau Lambrecht, es ja. geschafft, es ist ja, also, es ist ja auch, hat sich schon man wieder sagen, verdrängt. Ich habe mal vor, vor vielen Jahren, war mal so eine Reportage im Radio, auch am ersten eines Jahres, da hatten sich irgendwie so eine Truppe mit so einem offiziellen vom Leichtathletikverband, die hatten sich in irgendein, auf irgendeiner Aschenbahn getroffen und stellten eine Weltjahresbestleistung nach derselben auf. Und das galt dann also auch offiziell. Ne? Die sind dann irgendwie so zwei Minuten über 400 Meter gelaufen. Es war aber eben die beste offizielle Zeit des Jahres am 1. Januar. So. Und Frau Lambrecht hat halt die bis dahin natürlich auch Weltjahresbestleistung in PR-Desasterring erbracht, weil sie es ja. geschaut hat, am ersten sich schon also derartig ja auch auszuwechseln. Ja, komm es, ist, ja, ist, es ist es Schadenfreude? Was macht es mit mir? Nee, also irgendwie braucht ich das jetzt gerade zum Abreagieren. Weil, was? Das mit der mit der Frau Lambrecht. Ja, ja, die brauchten wir jetzt. Nee, also ähm, äh, tut uns auch, tut uns, ich darf für uns beide sprechen, tut uns auch irgendwie leicht, dass das jetzt. Nee. Äh, das ist eine. Ein, <lacht> wie, nee? eine Frau war, wo wir nicht drauf gekommen sind, wenn die Frau ist. Ja, das ist reiner Zufall. Ne? Also wir können nicht für alles Christian Lindner nehmen. Nee, genau. Erstens können wir nicht für
0: alles Christian Lindner nehmen. Christian Ledners Hochzeit war nicht dieses Jahr, ne?
1: Nee, die, die hatten und das wir vielleicht auch noch. Als hat
0: hatten wir letztes Jahr schon gewählt. Letztes Jahr schon, ne? Ja. Also mir tut es tatsächlich gar nicht so leid mit, also mit das Frau Langknecht. Nee, Frau noch tut mal mir mal? auch nicht
1: leid. Okay, gut, dann haben wir, dann nee, nee, haben wir, sie das, selber das tut mir auch nicht leid. Ich glaube, super. Die, was? Hat's ja, nicht. Nö. Ja, nee. also, also, eigentlich tut mir da gar nichts leid. Ich mir, mir wer
0: wäre da wer, wer, wer wäre denn dann SPD-Politiker in des Jahres? Ich denke, die naheliegende Wahl wäre Boris Pistorius. Ja. Aber, aber, was ist mit Saskia Esken? Ist, oder hatte ich, hatten wir die schon
1: letztes Jahr? Nein, hatten wir nicht vorletztes Jahr, hatten wir sie. Da hatten wir so, dann, allerdings, dann, dann, da, da, Ja, da hatten wir sie allerdings in anderer Eigenschaft. Man kann ja auch mehrfach gewählt werden. Da hatten wir sie zusammen mit Norbert Walter-Borjans. Ja, nee, also weil, ähm, ich der weiß gar nicht. politisch nicht mehr gibt. Ja, das hatte der aber auch so angekündigt. Ja, ja, gut, ne? nee, der so. ist auch ehrenvoll. Oder wie auch immer, jedenfalls. Ja, da, da hatten wir dieses Duo, als die, glaube ich, gerade war. Ja, das war, war nämlich, hm? genau, das war nämlich, ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass wir das im letzten Podcast entweder hatten wir es oder wir hatten es nicht. Das ist natürlich eine geile, das ist natürlich eine sehr geile das ist die Einordnung. Die Wahrscheinlichkeiten liegen ja immer zwischen 0 und aber, 1. <lacht> und zwar am 11.11.2022 hatte Fight Medic vom Spiegel ein, ein Porträt über Saskia Esken im Spiegel veröffentlicht. Die Frau aus Stahl. Hm. Jahrelang wurde Saskia Esken belächelt. Es das heißt, ihr Aufstieg in, an der an die Spitze der SPD sei das Ende der Partei. Nun ist sie eine der wichtigsten Stützen des Kanzlers über eine Wandlung. Und das war ein Porträt. Also wenn du da liest, was sie was sie für einen Arbeitstag hat und wie krass die. Also ja. das hat mir das hat mir sehr das hat mir sehr imponiert, weil das einfach das war einfach krass. Also erstens, was die sich alles gibt für für, wo du als normaler Mensch sagen würdest, was für ein Scheiß, die sich gibt. Ich bin doch
1: ja. nicht bescheuert.
0: Ja und dann und dann aber trotzdem noch versucht halbwegs konstruktiv Politik zu machen. Also wahrscheinlich wären Saskia Esken und Robert Habeck vielleicht zum Beispiel sogar ein ganz gutes ein gutes Tag-Team. Ja, hm. Leider jeweils dann in der für die andere Person in der
1: Falschpartei. Partei. Hm. Saskia Esken ist ja so ein bisschen auch was für Kenner ne? und Kennerinnen, finde ich. Sie ist ja jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so ein weicher, runder Wein im Glas, den man gerne so in, <lacht> auch wenn man Durst hat, mal runterschluckt, <lacht> sondern es ist schon eben so ein Wein, da muss man sich schon mit Weinen ein bisschen auskennen. Und in dem Sinne, du kennst dich aus, deshalb hast du da. Ganz bestimmt eine, eine kenntnisreiche, eine weinkennerige Wahl getroffen. Was ich jetzt nur noch und den Boys, ja, erstaunlich, ne dass, dass da jetzt so ein etwas knochiger Typ, der einfach nur ein bisschen geradeaus redet und denkt, dass der so wahnsinnig steil geht. Ja, was ich jetzt, wer mir kürzlich aufgefallen ist, ist Philipp Türmer, also der... Der Juso-Mensch, von dem habe ich aber auch nur ganz kurz auf dem SPD-Parteitag einen Ausschnitt gehört und auch ganz kurz ein Interview, so auch nur so Fragmente gehört, machte auf mich spontan einen klugen, präsentablen Eindruck, wirkt so ein bisschen wie ein Jurastreber, aber ja, da habe ich jetzt auch nicht so viel <lacht> gegen und ja, hat er ja. irgendwie ganz schön gerade ausgeredet auf dem Parteitag, eine Pointe ganz gut gesetzt, hat gesagt, ja, Olaf, was hast ja gesagt, wer bei dir Führung bestellt, bekommt Führung und dann, ja, hat er halt diese Pointen-Elfmeter auch schön sauber ins Netz gedonnert und gesagt, ich bestelle jetzt Führung und ja. Ja, fand ich ganz gut. Aber Hast du ja, eine Meinung aber, zu dem?
0: Ja, aber nö, aber doch, ich habe eine Meinung, was Juso-Chefs angeht, weil ich ja von der ersten Sekunde an, wo der, sag ich mal, im Rampenlicht stand, Kevin Kühnert doof fand. Ja. Juso, ich, aber kann das, ich meine, ich kriege ja von Kevin Kühnert nichts mehr mit, weil ich das überall stumm geschaltet habe. Kann, aber kann das auch sein, dass sich da die Wahrnehmung so ein bisschen geändert hat? Oder wird er noch immer
1: für irgendwie das politische Talent gehalten? Ist ein bisschen still um ihn. Ne? Er steht so ein bisschen auch im Schatten von Lars Kingbeil, so mein Eindruck. Und ja, für das Talent wird er wahrscheinlich immer noch gehalten. Also der, klar. Der, der, der Philipp Türmer ist natürlich, also. Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen, da irgendwie zu sagen, Mensch, das ist das Talent, das ist der neue das ist der neue Philipp Amthor oder sowas, sondern ich fand ihn also deshalb ist er mit SPD Politiker in des Jahres vielleicht auch äh, überbewertet. Ja, er war ja. mir aufgefallen. Ich, ich wollte nur sagen, bin mal ich gespannt, einfach... ob er, ob, ob er diesen Titel, ob er diesem Titel jetzt gerecht wird.
0: Ich kann einfach nur sagen, ich bin, was Yusuf-Vorsitzende ähm, angeht, <lacht> ja, nicht einfach verstehe. ein Kind. So, eine unserer Lieblingskategorien beim Jahresrückblick ist ja die non des
1: Jahres. Mir fällt gerade aber leider gar keine gute ein. Ja, es gab viele, viele, viele Es gab ähm, viele non Die Also, wir haben ja meines Erachtens das Jahr, in dem der Herr Ratzinger nicht nur gestorben ist, das ist sicher, sondern war das nicht auch das Jahr in dem, also 2023, das Jahr, in dem er da durch diesen Bericht doch arg belastet wurde des Bistums Giesing-Dings und der hatte sich mit so einer ganz rabulistischen Nummer da rausgekauft, dass irgendwelche äh, Missbrauchs Dinge, wo heute wirklich jeder, jeder Achtjährige, ja, Achtjährige ist vielleicht nicht so das gute Beispiel, jeder sagt, dass das geht ja gar nicht, da hatte er sich dann so rausgeredet, das war auch eine üble Non-Pology, die ich aber jetzt nicht so richtig prägnant hinbekomme. Also, ich war es nicht, mein Bruder war es und ja, haben wir ja schon gewählt. Also Nonpology, ja, Friedrich Merz. Friedrich Merz hatte, glaube ich, dieses
0: Jahr einige non Non-Pologies. Ich kriege jetzt nicht den genauen Wortlaut hin, aber Scholz, Scholz, Friedrich Merz hat in der Haushaltsdebatte Friedrich, oh Gott, jetzt bricht die Namen ja komplett durch, dann <lacht> ja, habe ich okay. einen Schlaganfall oder was. Also, Friedrich Merz bezeichnete okay. Olaf Scholz in der Debatte um den Bundeshaushalt als Klempner der Macht, als, Klemp wo man, ja, ja, Klempner der Macht, wo man sich so ein bisschen fragen kann, wa was soll das, was, was soll das, was soll das denn jetzt bedeuten? So. Und dann ging es natürlich direkt los, dass alle so gesagt haben, ja, Moment mal, also, was ist denn jetzt, warum ist denn auf einmal Klempner eine Beleidigung, ne, oder Berufsverband ist total der Viseur
1: der Macht. <lacht> du,
0: bist ja Frieden, du, du bist ja Coiffeur der Macht. Nee, du bist der also, Steuerberater der Macht. Du bist, ja, du, 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 bist, du bist die medizinische Fachangestellte der Macht. Ja, und auf jeden Fall, also habe ich auch jetzt gerade gesehen, so Interview mit dem Vorsitzenden des Berufsverbands, der Klempner ja. und so. Und, also so richtig schön, richtig schön von allen Seiten beleuchtet, wie es, wie es so schön heißt. Und also März hat, glaube ich, mindestens... Ein Interview nochmal dazu gegeben, wo er sich er gesagt, dann da gerechtfertigt hat. Er würde hat.
1: selber zuweilen einen Klempner rufen lassen.
0: Nee, nee, er hat dann irgendwie gemeint, ich krieg's aber auch nicht mehr richtig zusammen, er hat dann irgendwie gemeint, ja, also Klempner, das würde ja, das würde es ja heute in dieser Form gar nicht mehr geben, sondern das, das hieße dann ja Facility Management, irgendwas. Aber wenn es den Beruf noch geben würde, dann wäre Merz schon der Meinung, dass Scholz ein Klempner ist und so. Also voll, vollkommen, vollkommen wirr, vollkommen hm. wirr. Tja. Aber ansonsten, ich sag mal, katholische Kirche ist natürlich eigentlich immer, immer eine sichere Bank. Ja wenn es um die Non-Pology geht, ne? Also wir hatten.
1: Ja, Non-Pology, es waren so viele auch. Es waren so viele.
0: Ich erinnere da nochmal an das, ich glaube, was war das, an das Bistum Aachen, wo sie, wo sie Namen veröffentlicht haben von Priestern oder Angestellten des Bistums, die in Missbrauchsfälle verwickelt gewesen sein könnten. Aber die Bedingung für die Veröffentlichung der Namen war, dass die Person schon zehn Jahre tot ist. Und wir dann irgendwie gere gerechnet haben, dass die Opfer alle so 1950 oder 60 geboren
1: ja, ja, das sein
0: müssen. Und, und wir hatten doch, wir hatten doch das eine, genau, und wo dann dieser eine, wo dann dieser eine jetzige Bischof sagt, da, das wird sie irgendwie genauso schocken wie mich, dass jetzt auch der damalige Weihbischof so und so in Verdacht stehen
1: <lacht> Sogar ein Weihbischof,
0: ja. Genau, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. So, also, also mm -hmm. da, wo ich auch einfach, ich das löst sich jetzt gerade so ein bisschen auf, weil wir nicht mehr genau bei der non pology sind, aber ich würde hier jetzt einfach mal im Rahmen des Nach-, Jahresrückblicks nochmal meine Forderung erneuern, dass die katholische Kirche doch bitte einfach abgewickelt werden soll in Deutschland, weil das einfach, das einfach nicht mehr das einfach nicht mehr geht, oder zumindest als kriminelle Vereinigung eingestuft wird, ja.
1: Ja, so. Da haben wir, da, da wäre es jetzt eigentlich auch an der, das wäre ein schöner Moment, um ja, aus über dem. Über Fridays for Future zu reden, oder was? Nee, ja, das auch. Generation nein, aus äh, dem Grundsatzprogrammentwurf der Christlich-Demokratischen Union zu zitieren. Ist das eine, ist das eine Non-Pology, oder was? <lacht> nein, die, De, das, dein, deine Forderung nach Selbstauflösung der katholischen ja. Kirche, weil die wiederum davon sprechen, wie ungemein doch die Kirchen das Land zusammenhalten. Hm? Ja, ja, das ist, das ist äh, so, eine, so eine Fantasie, die da stark ausgebreitet wird. Die sagen, ja, also die tragen eine Rolle. Und, sorry, ach ja, echt? Hm. Ja, können sein. Ne? Also vielleicht in Miesbach oder ähnlichem oder in Uzbach bei ja. ja. Jetzt suchen wir uns eine neue, neue ja, man, Kategorie. Also wir machen aber das Leichtes Filmserie des Jahres. Ja, ja da fand ich gar nicht so leicht, aber da bist du ja hoffentlich hilfst du ho ho da aus der Bredouille. Ich, ja, nur, ich, ich kann sagen, ich habe nur ein Film gesehen, den ich gleich nennen werde. Der ist aber auch ist nicht neu, habe ich halt nur zum ersten Mal gesehen. Aber kommen wir <lacht> gleich drauf. Ja, ich, ich hatte ich in der Hoffnung, in der Hoffnung, dass mir
0: Google hier eine vernünftige Antwort gibt, habe ich einfach mal Most Watched Movies 2023 eingegeben und da wird mir nicht ansatzweise irgendwas vorgeschlagen, was ja was ich was, was, du was gut ist, was ich gut gefunden hm. hätte. Aber ich habe mich insofern abgesichert, als ich zwei Filme nennen kann, mit denen man nicht falsch liegt. Und zwar einmal Barbie. Ja, ja. Barbie ist... Ich habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich habe versucht, ihn äh, zu
1: sehen. Er ist...
0: Ist, er ist definitiv, denke ich, also dieser ganze Babenheimer Komplex, das ist ein, ein popkulturelles, das ist das popkulturelle Phänomen des Jahres 2023, ja. Also ne, Hollywood hat irgendwie darauf gewartet oder gehofft, nach der Pandemie mal wieder so zwei richtige Blockbuster rauszubringen, dass die Leute nach der, also nach der Pandemie ist natürlich ganz gut, wenn man sich anguckt, wie Corona gerade rund geht. Ne? Es gab dann auch in Deutschland den, oder auch in den USA, den, den Barbenheimer Effekt, ja, dass man also gemerkt hat, oh, die Leute treffen sich alle wieder in Kinos und <lacht> die Corona Zahlen gehen im Sommer wieder hoch. Das ist aber komisch. Jedenfalls also popkulturelles Phänomen des Jahres auf jeden Fall. Ich muss sowohl Oppenheimer als auch Barbie the Movie muss ich mir noch anschauen, aber ich glaube, ich glaube, bei mir wird es umgekehrt sein, dass ich mir Barbie angucke und Oppenheimer nicht hinbekomme.
1: Ja, da will ich jetzt dir da die Spannung nicht nehmen. Ich habe Barbie versucht zu schauen. Und ja, ja also Oppenheimer war, ja, ich sag mal vorsichtig, für Film des Jahres hat es meines Erachtens nicht gereicht. Ja, da kann ich jetzt natürlich dann auch keine wirkliche Alternative nennen. Ich habe einen recht einen alten argentinischen Film, das Geheimnis seiner Augen, <lacht> El secreto de sus ojos, gesehen. Fantastischer ja. Film, der vor ungefähr 175 Jahren den Oscar für den besten ausländischen Film abgeräumt hat. Ein Film, der für Furore sorgt, den ich aber auch noch nicht gesehen habe, ist mit Sandra Hüller Anatomie eines Falles muss ein absolutes Spektakel sein. Ja, aber so einen richtigen Film, der uns voll aus dem Kinosessel katapultiert hätte, ja. Äh, ja, fällt uns jetzt auf. Hat es irgendwie, ne? ja,
0: was aber auch daran lag, dass natürlich, also für einen Großer Teil des Jahres wäre jetzt übertrieben, aber doch für einen etwas größeren Teil des Jahres haben ja sowohl die die Drehbuchautorinnen als auch die Schauspielerinnen gestreikt dieses Jahr, also in den USA, ja. also das ist ja das einzig relevante und zu dem zu dem Streik gehört dann eben auch, dass schon abgedrehte Filme nicht promotet werden, was zu meinem Ungemach dazu geführt hat, dass der Start des zweiten Teils von Dune verschoben worden ist. Fand ich nicht gut. Wäre Dune Teil 2 gekommen, wobei man ja sagen muss, Dune 1, <lacht> Teil 2, ja? wäre der gekommen, wäre das definitiv wahrscheinlich mein Film des Jahres gewesen. Also der. Aber der Film des Jahres der Herzen sozusagen ja. und Serie des Jahres. Ich freue mich schon auf What If, aber das ist äh, jetzt wieder so sehr speziell. Worauf ich mich sehr freue und ich hoffe, es ist so gut wie die erste Staffel, ist dieses What If. Das ist so, ne, das ist so eine Zeichentrickserie, aber eher für Erwachsene. Die nein, also nicht, also so nicht so eine so Zeichentrickserie, ni, ni, so Zeichentrick aber wo es dann um die alternative Erzählungen von so Marvel-Geschichten geht und das ist so das Einzige von Marvel, was man noch, was man noch gucken kann. Hm. Es ist jetzt natürlich auch etwas, was dich wahrscheinlich so überhaupt gar nicht interessiert. Wird eng, ja. Aber Marvel ist ja auch einfach auf dem extrem absteigenden Ast so wie ziemlich alles, was Disney im Moment macht, was sie da an Franchises gekauft hat, also Star Wars, die ganzen Serien, die sie da raushauen, waren auch alle irgendwie größtenteils sehr enttäuschend, nachdem die ja teilweise sehr, sehr stark gestartet haben. Ne? Also zum Beispiel The Mandalorian, sehr stark gestartet und dann jetzt die dritte Staffel dieses Jahr, es war auch eher so, uff, uff, ja, und Marvel, ich glaube dieses Jahr dieses Jahr kam doch, war das dieses Jahr Ant-Man and the Wasp Quantum Mania? Ja, ja, ich, ich weiß das, ich weiß, das, das bringt dich jetzt wirklich an den Rande des Nervenzusammenbruchs. Aber,
1: nee, das geht. Ähm, es, es, es fühlt ähm, mich auf ein Feld, also ich fühle mich quasi wie Ted Lasso ja. in, in seinem ersten Spiel als Trainer im Verein ja, im Königreich. Ja. Der, der, der
0: <lacht> Marvel, das habe ich gelesen, das war ganz interessant, Marvel also das Studio, die haben alle gedacht, mit Ant-Man and the Wasp Quantum Mania würden sie so einen richtigen so einen richtigen so einen richtigen Banger rausbringen, ja, so ein richtig so ein richtig so einen richtig geilen Film, ja? Und der ist wie alles, was die im Moment machen in, in diese Richtung ist, der komplett gefloppt, ja? Also, ich habe ihn gesehen, es war ein okayer Film, ja, aber es war jetzt auch nicht überragend und er hatte auch seinen Längen und man muss an der Stelle dazu sagen, es liegt nach wie vor meiner Meinung nach daran, dass diese Filme keinen guten MacGuffin mehr haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein MacGuffin ist. Lieber Ulrich, ich erkläre es dir gerne, wenn du es nicht weißt. Der, der, der MacGuffin ist im Grunde genommen der Gegenstand oder der Grund, warum die Protagonisten das tun, was sie tun. Ne? Und das funktioniert zum Beispiel bei Indiana Jones immer total gut. Wenn es da irgendwie um die Bundeslade geht oder um diesen, den, den heiligen Gral oder so, ja, da weiß jeder sofort, da weiß jeder sofort, worum, worum es geht und was hier, was hier gemacht wird und dann laufen die da irgendwie hinterher und so und bei Marvel hat das mit diesen, mit diesen Steinen ganz gut funktioniert, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es diese Steine also nicht mehr gab. Und seit es diese Steine da nicht mehr gibt, diese Infinity Stones, sind die vollkommen kopflos, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, warum, warum machen sie den ganzen Scheiß eigentlich? Und das merkt man diesen Filmen an. Also die Schauspieler wissen nicht, warum sie diesen Scheiß machen und die, 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 die Writer, die DrehbuchautorInnen wissen wahrscheinlich auch, nicht mehr, warum sie diesen Scheiß machen. Ich meine, was für ein was für ein was für ein Cast dieser Film hatte, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, Michael Douglas, <lacht> ja? Also vor vor zehn oder 20 Jahren wäre das das Filmereignis des des Jahres gewesen und so so halt nicht, ne? Ja. Ja, die ja,
1: Serie des Jahres. Ja. Ich habe gerade geschaut ein sehr klassischer McGuffin, der Koffer in Pulp Fiction. Ja. Wenn man nach einem Beispiel sucht, so wie ich, und es erst dann versteht. Ja, schön. Oder auch schön, nicht schön so richtig. Ja. Es war, es war nicht das Jahr der ja. Cinematografie. Ich kann mich an ich
0: kann mich auch wirklich an nichts erinnern, wo ich so gesagt habe. Boah, ja, das. Ja, ist das ja auch noch jetzt unbedingt ne?
1: gucken? Ja. So. ja, die Scheindebatte des Jahres. Ja, gut, da müssen
0: wir nicht lange drüber, da müssen wir nicht lange drüber reden. Wir haben leider in diesem Podcast in den letzten Folgen viel zu viel darüber geredet. Aber Fußball-Bundestrainer? Nein, nein, sondern die sogenannte Aus Ausländerdebatte, Migrationsdebatte.
1: Ja, völlig richtig, oh. ne? da kommen wir beide übereinstimmend drauf und. Ich habe das auch noch mal durchgeblättert den Jahresrückblick in der Süddeutschen Zeitung und da war das dann auch. Das war nur in einem Monat, ne, wo man sagt, ja, hier, Migrationsdebatte und im nächsten Monat war es wieder weg. Ja. Und das also so Schulbuch oder Laboratoriumsmäßig haben wir das in den letzten fünf Jahren noch nicht gesehen oder seit 2015 so. Schulbuchartig Ist, noch nicht so äh, Lehrbuchmäßig ach, unter Laborbedingungen eingeführt und wieder ausgeführt sozusagen. Ich, ich, ich. Ähm, habe ich das noch nicht erlebt. Man muss um es um so ein bisschen semi zynisch zu sagen. Ich meine 2015 gab es wenigstens irgendwie überraschend viele echte Flüchtlinge. Ja. aber in diesem Jahr war er wirklich gar War nichts irgendwie sein. besonders. Und ich habe jetzt hier von der Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung, da kommen, glaube ich, entweder pro Tag oder pro Woche, aber wie dem auch sei, kommen da irgendwie neun bis elf Leute an. Also das Brot ist
0: voll. Das Brot ist voll. <lacht> Nein, aber die, zwar, ich erinnere gerne daran, da gab es uns ja noch nicht so richtig, 2018, im Sommer gab es so eine etwas absurde Debatte, wo Horst Seehofer aus irgendeinem nicht mehr nachvollziehbaren Grund einen, einen Anfall gekriegt hat, weil er der Meinung war, dass da irgendwie über die deutsch-österreichische Grenze ganz viele illegale Einwanderer nach Deutschland kommen und man da jetzt am besten einen Zaun bauen muss. Und das war etwas, was ja fast dazu geführt hätte, dass die große Koalition platzt,
1: weil sich die CSU überhaupt gar nicht mehr eingekriegt hat. Ja. Also andere Scheindebatten, wie diese, diese ich möchte es fast gar nicht aussprechen, aber ich sage es nochmal, weil das jetzt ja irgendwie auch in, in Hessen und in Bayern wieder versucht wird, auf die Tagesordnung zu setzen. Also andere Scheindebatten durften sich erledigt haben, wie das Gendern zum Beispiel. Wir hatten in den vergangenen Jahren, das schon nochmal für die Historiker hier unter uns mal, <lacht> hatten wir, also im vergangenen Jahr hatten wir den Wutwinter als Scheindebatte, wo ja. irgendwie alle sagten, oh, jetzt kommt der Wutwinter und oh, uiuiuiui, was hier wohl passiert, wahrscheinlich sprengen die Spring ja. dem Reichstag die Kuppel weg und Spaltung der Gesellschaft im Jahr davor, ja. im Jahr wiederum davor, diese Stuttgarter Krawalle, die ja. auch, also, erinnerst du kaum noch. Ne? Ja, und ja. im Grunde genommen auch eine Scheindebatte, aber natürlich eng verwandt mit der sogenannten Migrationsdebatte. Es war ja noch nicht mal so eine Debatte, es war einfach nur irgendwie ein das Popaz, war, dem da gefolgt wurde. Jeden Tag hat irgendjemand einen noch blöderen Vorschlag gemacht. Weiß also nicht. Und das, was wir ja in diesem Jahr auch wieder erleben werden, das, das ist so sicher, dass es in der Silvesternacht ja. wieder überraschenderweise Leute gibt, die bis... Also, die mit Böllern nicht umgehen kann. Oberkante, Unterlippe mit Alkohol voll sind und dann Sprengstoff in der Hand haben. Es ist so eine tolle Idee. Die denn da irgendein irgendeine Polizeiwanne beschießen und dann glauben wieder alle, jetzt bricht die Welt zusammen. So, das ja. wird die nächste Scheindebatte sein. Ja, also, ja, das ja. ist, ja, ist jetzt schon Scheindebatte des Jahres. Und, ja. und des nächsten gleich mit. Ja, scheint aber wirklich ein sehr, sehr ärgerliches Phänomen. Sehr ärgerlich finde ich. ich. Mit eins der ärgerlichsten. Man muss
0: dazu aber auch einfach sagen, dass die Medien da in Deutschland extrem hart versagen. Ja? Also ich meine, wir versagen da ja auch, aber nur aufgrund unserer Reichweite, die nicht ganz so hoch ist wie die der Tagesschau. Ja, Aber ich muss sagen, also. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ne. Also, wenn einer sagt, dass es draußen regnet und der andere sagt, das regnet draußen nicht, dann ist es jetzt nicht die Aufgabe von Journalismus, beide Meinungen oder beide Aussagen aufzuschreiben und so zu tun, als wäre das, könnte beides wahr sein, sondern es ist die Aufgabe von Journalismus, sich das anzuschauen und zu sagen, ob es jetzt geregnet hat oder nicht, ja, so und das findet halt nicht mehr statt. Wo es stattgefunden hat und das war auch dieses Jahr und das kann man, das könnte man jetzt an der Stelle noch mal als Positivbeispiel bringen, wo eine Scheindebatte auch tatsächlich so erstmals der, oder erst das erste Mal, dass ich das dass in meiner Erinnerung passiert ist eine Scheindebatte durch die Medien beendet worden ist. Und zwar diese komplett absurde Debatte über Gewalt in den deutschen Freibädern. So, und das war ja, wenn du dich noch richtig, wenn, wenn, ich, das war dieses Jahr.
1: Ja, das war dieses, ja gut, das, ist, das kann man nicht so genau sagen, weil es glaube ich jedes Jahr läuft. Nee, also es diese ist, normal. Ja, aber die Versuchen, das sind ja, die Rechten versuchen ja immer,
0: Ne, haben wir ja letztes Mal auch gesagt, so Kopftuchdebatte, Debatte übers Schächten, Debatte über dies, Debatte über das. Und das sind alles dann so verklausulierte Debatten in Anführungszeichen, wo es dann wieder darum gehen soll, dass der Moslem schuld ist, so ungefähr. Ne? Und bei der Gewalt in Freibädern, die wird ja auch nur thematisiert, weil man da als rechter Politiker der Meinung ist, sich sicher sein zu können, dass die Tatverdächtigen dann da eher Ahmed heißen als Günther. So. Und das fand ich geil, wie das so komplett abrasiert worden ist. Ich glaube, also die SZ hatte dann da einen Artikel zugebracht und die FAZ witzigerweise auch. Und dann haben die sich also versucht, dem Thema mit Daten anzunähern und gesagt. Also erstens gibt es leider gar keine richtigen Daten darüber, weil in der PKS nicht gespeichert wird, wo die Tat stattgefunden hat. Der einzige, hat.
1: der Daten hatte, war
0: Julian Reichelt wahrscheinlich. Der einzige, genau, der einzige, der Daten hatte, war Julian Reichelt und das, das News-Mystery-Team. Und die haben dann aber relativ sachliche und nüchterne Artikel darüber geschrieben, dass das nicht sein kann, dass es mehr Gewalt in deutschen Freibädern gibt. Und das hat ja absurde Züge angenommen, weil als in Deutschland der Zug schon abgefahren war, hat dann der Economist irgendeinen Artikel gebracht über die Gewalt in deutschen Freibädern, ja, wo ich mir auch so gedacht habe, so, okay, hm, gut. Ja, Scheindebatte des Jahres. Interessant, interessant. Ich habe ja noch Schwachmat-slash-Vollprofi des Jahres.
1: Ja. Also. und da, da hätte
0: ich eigentlich eine, Tro eine Troika hätte ich da. Ja. Nur zu, nur zu. Bestehend aus bestehend aus Jens Spahn, Friedrich Merz und Christian Lindner. <lacht> ja. So, das ist so das, das ist so das, das ist so das, Wahr,
1: wahrlich keine Außenseiter in dieser
0: Rubrik. Das, ne? das ist das ist tatsächlich das Dreigestirn der das Dreigestirn der schlechten Politik und Politik ist in dem Zusammenhang ja noch ein Euphemismus, weil ich finde Du sagst ja immer, dass der, Mer dass der Lindner so ein Politikdarsteller ist. Ich finde, dass alle drei äh, Politikdarsteller sind. Und jeder auf seine Art und Weise Ich weiß nicht, wer von den dreien unangenehmer ist. Ja. Lindner, denke ich, objekt, kann man objektiv sagen, Lindner ist der von den dreien, der am meisten Schaden anrichten kann. Aber man darf, glaube ich, nicht vergessen was für einen großen Schaden Jens Spahn und Friedrich Merz jeden Tag anrichten bezüglich der politischen ja. Kultur in Deutschland, aber auch der Debattenkultur. Und da haben wir dann auch wieder dieses Medienversagen. Ich glaube, Jens Spahn hat gestern oder vorgestern wieder irgend so absurden absurde Forderung aufgestellt, dass... Asylbewerber in Drittstaaten wie Ruanda und Moldawien oder Moldau ah. irgendwie sowas abgeschoben werden sollen und wie gesagt, ich kann mich noch dran erinnern, wie ich als frisch gewählter Abgeordneter der Piratenpartei im, im deutschen Fernsehen von Frau Ilner gefragt worden bin, ja aber Herr Lauer, wie sollen sowas wie das BGE finanziert werden? Ja, so. Also da wurde jeder und das waren ja vernünftige Vorschläge, ja. Da wurde jeder noch so vernünftiger, progressiver Vorschlag, wurde irgendwie zerpflückt und ge quasi gefordert, dass man das bis auf die letzte Nachkommastelle alles schon genau ausgerechnet hat. Und wenn Jens Spahn irgend so einen Scheiß raushaut, dann wird das erstmal wird das erstmal gesendet über, über den Äther. Und das ist einfach, ich meine, wir haben dieses Jahr in diesem Podcast begründet, warum weder Jens Spahn noch Friedrich Merz zu irgendwas befragt werden sollten und warum man sie auch nicht zitieren soll. Und es ist schade, dass sich die Medienschaffenden in Deutschland das noch nicht so zu Herzen genommen haben, wie wir uns beide das wünschen würden.
1: Ja, also auf jeden Fall eine sichere, sehr, sehr solide Wahl, muss man sagen, ja. die du da getroffen ja. hast. Und man weiß gar nicht, also in, in beliebiger Reihenfolge diese drei. Und ja, wie jedes Jahr auch eine solide Wahl, Richard David Precht, ja. der sich in diesem Jahr ja dann noch durch einen äh, beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, auf echtem Antisemitismus oder nur auf Doofheit beruhend, völlig egal, äh, der sich noch in so judaistischen Fragen betätigt hat und, ja. äh, äh, <lacht> und so, so ein paar uralt, also schlimme, aber uralte antisemitische Klischees rausgehauen hat und da hat ihm dann Markus Lanz zugestimmt und die Redaktion des Podcasts fand es auch nicht so schlimm und fand, ja, hat es einfach auch durchgewinkt. Nun ja, immer wieder, immer wieder ein, einer, der sich da auch gut tummeln kann. Aber ansonsten haben wir da jetzt, also von den Vollprofis, naja,
0: Elon Musk natürlich. Ne? Ja, also muss man, man auf so, so einer sein.
1: globalen
0: Ebene. Ich meine, das das ist natürlich, das, das ist, ich meine, wenn du wenn du in China irgendwie auf die Straße gehst, in Peking, Shanghai, Hangzhou, Xi'an, die die Leute werden nicht wissen, wer Friedrich Merz oder Jens Spahn ist. Ja? Vielleicht Christian Lindner noch, aber auch wirklich nur die Chinesen, die sich für Politik interessieren. Oder Sylt. Oder Sylt. Aber Elon Musk, das, den werden die da auch kennen. so. Ne? Und das muss man schon sagen, es ist ja schon beeindruckend, wie dieser Mann es schafft, sich weltweit komplett zum Obst zu machen. Ne? Ja, ja, also das ist ja nicht nur auf die Vereinigten Staaten von Amerika beschränkt, sondern ja er macht sich weltweit zum Obst und das muss man erstmal hinkriegen.
1: Ja, ja, also völlig richtig, auch aus meiner Sicht, nur dass er nicht völlig diese, das eine Tatbestandsmerkmal für den Schwachmat oder Pro Vollprofi des Jahres erfüllt, nämlich, dass mit ihm auf ihn bezogen ist, die Hoffnung gibt, dass er einfach relativ zügig irgendwie so in der Bedeutungslosigkeit dann doch wieder verschwindet. Das, also die Vollprofis und Schwachmaten des Jahres, es müssen auch irgendwie so gleichzeitig auch so ein bisschen provinz sein, die zwar auch eine Gefährlichkeit besitzen, nur bei Elon Musk finde ich, dass man ihm mit Schwachmaten oder Vollprofi des Jahres, der Woche oder des Tages einfach deshalb nicht gerecht wird, weil er schon sehr einflussreich und sehr, sehr gefährlich ist. Also auch hier in Japan hat eine gewisse Gefährlichkeit, aber nicht, bei weitem nicht die von Elon Musk. Und ja. Selbst bei Friedrich Merz und Christian Lindner wird es eng. Und, ja, äh, da gebe ich dir. Ja, aber das auch nur so als ja, streuer Ja, wir müssen den Verstorbenen, die Verstorbene des Jahres, müssen wir kurz äh, drauf zu sprechen kommen. Hast du da jemanden? im letzten Jahr also in 2022 Gorbatschow und die Queen zwar ziemlich äh, ja also so sozusagen das was Christian Lindner und Jens Spahn in der waren waren die im vergangenen Jahr der der verstorbenen ja Papst Emeritus Benedikt nur der vollständigkeit halber Henry Kissinger auch eine komplexe Person, aber ich habe einen... Ähm, ja Henry Kissinger
0: komplexe Person, also da muss man da muss man sagen, es eine sehr gute ja, ja. Guten ich, ich, ich kann ihn nicht so richtig beurteilen. Ja, aber es machen ja, es machen ja andere und also da muss man sagen, es, es wäre, es wäre da auch schon einige. Einige es wäre auch in Ordnung Leichen, gewesen. Die seinen Weg pflasterten. Ja, mir, einige sozusagen. Millionen, einige Millionen Leichen. Und es, es wäre auch okay gewesen, also ich glaube, es wäre vertretbar gewesen, ihn einfach mal in Den Haag auf die Bank des Angeklagten zu setzen und ja. einfach mal zu gucken, was da rauskommt. Das hätte sein Schaffen schon hergestellt. Wir
1: sind ja leider gemacht. die USA nicht ja. im Vertragsstaat des Statuts ja. von Rom. Ja, ja. Und, und auch Verfahren gegen Tote jetzt nicht mehr führbar. Ja, aber ein, ein echter des Jahres ist natürlich Matthew Perry. Ne? Also ja. Chandler Bing aus Friends. Je nachdem, welcher Alterskohorte mal angehört, schon <lacht> ein naher nah bekannter. Ne? Und ja. ja, 52, irgendwas zwischen 52 und 54, jetzt offenbar Ketamin. Special K. Das neue Propofol und ja, ja also zu Ketamin. Ist von uns gegangen. Ja, Ketamin kann man wahrscheinlich Keta auch einiges zu sagen. Ist jetzt auch nicht so. Nee, aber ich wollte gerade sagen, also Ketamin, das ist,
0: das war schon immer. War schon also immer gut. Ich, ich nehme sowas nicht, aber ich interessiere mich schon dafür sehr, weil ich das, weil ich Drogen so vom Konzept her irgendwie sehr faszinierend finde. Also mir, mir, mir gibt das nichts. Ja, also ich habe auch viel zu viel Angst vor, weiß ich nicht, Spritzen oder irgendwas zu inhalieren oder sonst irgendwas und, und Ketamin. Ist ja auch einfach ein sehr starkes Betäubungsmittel, ja. Also und gibt es ja dann in der Darreichungsform auch, dass man es dann so ein bisschen in der Mikrowelle warm macht und inhaliert. Man hat dann so ein bisschen auch das Gefühl, eine Nahtoderfahrung zu haben und man hat dieses Gefühl, weil man eine Nahtoderfahrung hat, ja. Also und das ist das ist einfach ja. Also ich, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, nicht nachvollziehen und finde es aber trotzdem sehr faszinierend, die
1: Konträrfaszination, da ist sie wieder. Ja, es ist ja wohl so, dass, dass es tatsächlich das, was etwas neuer ist bei Ketamin, dass es ernstzunehmende Versuche gibt, das ja, tatsächlich, tatsächlich in der Depressionsbehandlung ja. anzuwenden. Ja. Ja. ja, es sollte. Was, ja, Ich wollte primär auf auf, ich will mal Fred Perry sagen, Matthew Perry abstellen und nur sekundär auf Ketamin, ja, haben wir, haben wir beides abgedeckt damit und ja, weitere Kategorien, also ich äh, muss sagen, wir hatten gerne die Kategorie, ja, Unsinnsäußerung des Jahres, da haben wir jetzt eine, dieses Jahr viel. Ja, gab es super viel. Ich habe eine, die tatsächlich hatte ich auch schon genannt, die so ein bisschen unterschätzt wird. Zu Unrecht, wie ich finde, das war Henrik Wüst, der gesagt hat, Zitat, denn, also auch natürlich zum Thema Migration, wir wissen doch alle, was passiert, wenn dann Menschen, die eigentlich kein Bleiberecht haben, auf einmal dann arbeiten, dann integriert sind, dann wird es mit der Ausreise auch wieder schwierig. Und ich muss sagen, das ist, das ist so derartig das Dürfste, was ich, was ich gehört habe, dass man ja. gar nicht müde werden darf, das zu wiederholen, dass man sagt, ja Mist, wenn die integriert sind, haben wir ein Problem mit denen, dann können wir die nicht mehr rausschmeißen. Mist wenn ich gesund bin kann ich mir zum Arzt gehen also, <lacht> oh, ich weiß ja. gar nicht also, das ist ja, ja. Äh, so ne, so Mist, wenn wir
0: den kurieren können wir dem keine Medizin mehr verkaufen ne nee, aber das ist der, der wahrscheinlich
1: steckt das dahinter ne? also wenn wir die hier integriert haben, womit machen wir denn dann Politik? Ja nee, aber
0: das habe ich ja, das habe ich ja dieses Jahr auch schon gesagt, dass ich fest davon überzeugt bin, dass Parteien wie die CDU, CSU aber auch die FDP, die ganzen Probleme, die es mit der Integration von geflüchteten Migranten, Ausländern im Allgemeinen gibt, dass sie die gar nicht beheben wollen, weil wenn man sie beheben würde, kann man, wie du so schön sagst, wie soll man dann da noch gegen Ausländer ordentlich Stimmung machen? Wie, wie, soll man gegen, das wäre ja so, weißt du, es ist, es wird ja auch, es wird ja auch in Deutschland nicht Stimmung gegen die Hessen gemacht und warum, weil man einfach sagt, okay, da gibt es einfach nicht genug Unterschiede zwischen uns und den Hessen, dass man die jetzt so geil ausgrenzen könnte, ne, so, aber so richtig schlecht integrierte Menschen aus anderen Ländern, wo man dann die schlechte Integration nicht mit den Lebensbedingungen hier zusammenbringt, sondern eben so phrenologiemäßig behauptet, es hat was mit deren Rasse zu tun. Ja, Das ist ja ein extrem mächtiges, das hat man ja dieses Jahr gesehen. Ich meine, wie absurd war das denn in dieser sogenannten Migrationsdebatte? Jedes Problem, das Deutschland hatte, von den zerbröckelnden Brücken bis zu den überfüllten, zerbröckelnden Schulen und der gesamten zerbröckelnden Infrastruktur und es nichts mehr richtig funktioniert, alles war auf einmal der Ausländer schuld. So, ja. ja. so, Also, das, weißt du, dass die Kindergärtnerinnen schlecht bezahlt werden, Ausländer ist es schuld. So, ja, das, das war... Es war ja nach gerade absurd.
1: Ja, ja, also absurd, wenngleich natürlich unter diesem Gesichtspunkt, den du nennst, irgendwo auch funktional für die Leute, die sowieso dysfunktional unterwegs sind. Ja. In der Tat, in der Tat, in der Tat. Mir fällt bei Scheindebatte nochmal kurz etwas rückspulen <lacht> Kannst du nochmal auf das Slide vorher gehen? <lacht> ja, bei Scheindebatte fällt mir auch noch ein, die, die wirklich unsäglichen Versuche aus der aus der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung zu machen. Ja, ja. Also da haben die jetzt ja mehr oder weniger elegant, mehr oder weniger sinnvoll mit Blick auf die von ihnen verfolgten Ziele, aber doch letzten Endes demonstriert und die Debatte nahm ein, eine Richtung und eine Intensität an, als würde es tatsächlich um den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unseres Staates insgesamt gehen. Und das war ja heute auch nochmal hier in Berlin augenfällig, wo da irgendwie so 1000 Traktoren, äh, Ach, durch die tausend Traktoren Das waren auch tausend Traktoren. Ich habe sie nicht gezählt, aber jemand in den Nachrichten, die ich gehört habe, hatte die offenbar vorher gezählt und war auf 1000 gekommen. Und hast du so andere Zahlen? Hast du Nee, äh, Also es ist wie dem Aber hab's auch sei, ich habe es gegoogelt, ist, ist aber jetzt auch egal, ob es 900 oder 1100 waren. Das Ergebnis war jedenfalls, dass da in zentralen Verkehrsbereichen von Berlin ja. das verstopft war. Und ja. da ist ja, jetzt keiner, nö, lag jetzt keiner nicht gesagt. nahe zu denken, also da hat jetzt dann keiner gesagt, das sind jetzt hier die, das ist eine kriminelle Vereinigung. Ja, oder, und oder dass da jetzt die Krankenwageneinsätze,
0: die worden sind. Genau, die ja. äh, die, nö, Markus Söder hat ja auch schön ein Twitter-Video gemacht, wo er dann gesagt hat, dass er, wenn er könnte, wird er da heute mit demonstrieren und so, ja. Ja, ja, das also, also wirklich... Das, äh, es ist an Bigotterie,
1: ja. Und ist es nicht mehr zu über Genau, ja. und das ist eben das Schöne. Daran erkennt man natürlich eine Scheindebatte. Und genau in diesem Moment hat man sie, hat es damals schon erkannt, als sie unmittelbar geführt wurde. Aber jetzt sieht man es, was für eine miese Scheindebatte das ist. Wohlgemerkt. Es ist nicht immer, also, also die die Klimakleber-Kriminelle-Vereinigungsdebatte. Was, was ist denn das Was ist denn das Unwort, des Jahres spontan, ja, schwierig, schwierig.
0: spontan hm? fällt mir spontan fällt mir bleibeperspektive Ei. so ein
1: ja ja mhm.
0: weil das einfach so vollkommen an dem vorbeigeht worum es gehen sollte wenn wir uns die Frage stellen wie organisieren wir Einwanderung nach Deutschland ja so. B ja. blei bleibe Perspektive, bleibe Perspektive. vielleicht haben wir vielleicht, vielleicht ja haben
1: wir noch ja was ist jetzt ein schönes Sprungbrett ja also einmal kann man auf den Klassiker der jetzt ja in den letzten Tagen gelaufen ist mit diesem Grundsatzprogrammentwurf der CDU wo ja die Leitkultur schon wieder kommt also oh ja. Ja, es ist einfach jede. Also ich gehe noch immer aus dem Sattel, wenn ich Leitkultur höre. Aber vielleicht sollte man da nicht zu viel also, Wort ja, drauf, ich finde, drauf verwenden. Ich finde, ein, ein Begriff, der mir große Schwierigkeiten macht und den ich auch unwortartig finde, ist eben die Willkommenskultur. Hm? Ja. Hat man schon mal, habe ich glaube ich genau das gleiche gesagt, was ich jetzt sagen werde. Schadet aber nichts. Das ist wie das, was man so im Automobiltest liest, die Qualitätsanmutung. Also du ja. brauchst keine Qualität, sondern Qualitätsanmutung. dann sagen, okay, die verwenden zwar selbe Hartplastik, aber beim einen sieht es aus wie Leder, beim anderen sieht aus wie Hartplastik. Und deshalb Willkommenskultur ist sozusagen die Qualitätsanmutung. Man muss so tun, als wäre das hier schön, ja. damit die Leute zu uns kommen. Ja. das ist das ist natürlich, wie ich sagen, eine völlige Unverschämtheit und es geht an der Problematik komplett vorbei. Also man braucht keine Willkommenskultur, sondern man braucht ein lebenswertes Land. Und ja. deshalb finde ich, dass man, also, von Willkommenskultur muss, muss, muss man eine riesen Fußnote dran machen und erläutern, ja. was man damit meint. Ansonsten ist es ein Unwort. Ich finde, das Gegenstück dazu ist ja der Fachkräftemangel, für den ja. man, dem entgegenzuwirken, man Willkommenskultur braucht. Und auch das, wir haben kein, wir haben in dem Sinne keinen Fachkräftemangel, sondern Nö. es ist einfach partiell Mist bei uns und das ist nicht Fachkräftemangel, ja. sondern es ist Mist. Und ja, das sind so Unworte, Unwörter, die da in Betracht kommen.
0: Ja, ja also ich wollte noch, ich wollte noch was zur Leitkultur sagen. Ja. Ich fand, ich weiß gar nicht, wie wievielte Leitkulturdebatte das ist, die CDU da jetzt das versucht wirklich, anzu, äh, anzuzetteln das zeigt auch das zeigt auch dass Friedrich Merz halt echt auch einfach nichts neues dem fällt auch nichts neues ein also Leitkultur verbinde ich auch mit dem Friedrich Merz wie er damals da irgendwie Fraktionsvorsitzender ist und ich muss sagen je mehr ich drüber nachdenke also damals fand ich es einfach nur oll die Diskussion und ich sag mal ein ein zentraler Bestandteil des Faschismus und Nationalsozialismus und der, 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 der Rassentheorie der, der Nazis war ja die Idee, dass der Arier auch deswegen den anderen Rassen überlegen ist, weil, weil, weil er ja so eine tolle Kultur hat und weil er so kulturelle Höchstleistungen zustande bringt. Ja? Und also diese chauvinistische Idee, die sich hinter dem Begriff versteckt, oder nicht versteckt, sondern die ist ja da Offen zu da. Tage tritt. Offen zu Tage Ta tritt. Ja. Das ist schon allerhand, hätte man früher gesagt. Ne? Also das finde ich, das ist schon starker Tobak, weil erstens ist es Quatsch, aber ich meine, für Fakten interessieren die sich eh nicht. Aber du kannst, du kannst dich doch nicht ernsthaft hinstellen und sagen Unsere Kultur ist besser als deine Kultur, also insbesondere insbesondere in in einem Land, wo unsere Vorfahren noch auf den Bäumen gehockt haben, als die in anderen Teilen dieses Planeten schon Fußbodenheizung hatten. Ja, ja. also und ähm,
1: Hauskatzen
0: und, ja. und, 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 und Hauskatzen und, und und Literatur und Theater und sonst irgendwas. Ja, also die die Idee. Mhm. Ich, ich bin so ruhig, aber es regt mich, es regt mich wirklich. Ja,
1: ich glaube, es ist nur deshalb nicht völlig bis zum, bis zum Infarkt oder Schlaganfall auf, weil es einfach auch schon so ausgenudelt ist, so dass man, dass wir wahrscheinlich die Hoffnung haben, die uns ein bisschen ruhiger sein lässt, dass sich das auch schon von selbst in Luft auflösen wird. Aber es ist auch, ja, Theoretisch und demokratietheoretisch ganz schwierig beziehungsweise nicht akzeptabel, denn es negiert ja das Prinzip des Minderheitenschutzes. Ja. Und es läuft dem zuwider. Es gibt einen, der führt und andere, die folgen, aber daneben gibt es nichts. Das ist also äußerst schwierig, be beziehungsweise das ist nicht schwierig, das ist nicht hinnehmbar. Das ist, der, der Begriff ist, ja, der ist wahnsinnig gefährlich. Und das andere ist ja, also, wenn man jetzt nicht zum rechten Spektrum der AfD gehört, ich weiß, ist eine gewisse Tautologie, aber also, wenn man jetzt kein Vollnazi ist, dann wird man ja zu dem Ergebnis kommen, dass Teil unserer Kultur, die dieses Land ausmacht oder jedenfalls ausmachen sollte, ja gerade auch eine Vielfältigkeit ist und ein Pluralismus, der sich der Idee, dass da etwas vorgegeben wird, dem man gefälligst zu folgen hat, hier muss Muslim, folgt dem mal, ja. dem einfach verschließt. Ja. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung zum Beispiel ist überhaupt kein Problem. Aber damit lockst du natürlich auch keinen von den Holzpfosten, die du, an die, die du für dich einnehmen willst, hinterm Ofen hervor freiheitlich-demokratische Grund, oh, ja klar, ich meine,
0: <lacht> ja, aber, aber, aber auch, ist auch da muss ja,
1: nicht ja. jeder gleich rausgeschmissen werden und am besten noch den deutschen Pass entzogen haben, wie ja Leute, die nicht lesen ja. können, meinen, dass es gehen würde mit unserer Verfassung. Naja, und das in Komorbidität sozusagen mit Muslimen, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland, Grundsatzprogrammentwurf der CDU, Einfach, das haben die da reingeschrieben. Das haben die da reingeschrieben, ne? Wo du sagst, ja, und, und die anderen nicht, ne? Also, es ist diese dir, dir und wie, wir und die ist die Problematik hier. Und, ja, also, diese, diese zweite Klasse Nummer, ne? Wir sind die Leitkultur, geht schon in die Richtung Aria, die du ja vorhin da auch, wir sind die Aria und ihr seid hier die Untermensch. Die, also, als Sklaven könnt ihr bleiben, wenn ihr nicht klaut. Ja, und, also, und, Jetzt als jemand, der Kultur und Technik
0: studiert hat, muss ich an der Stelle dann auch nochmal sagen, was für ein fucking Kulturbegriff legt die CDU denn da bitte äh, zugrunde? Ja, es gibt ja sehr enge Kulturbegriffe, ja, wo du sagst, also Kultur, das ist Theater, Literatur und Musik oder so, ja. Und dann gibt es sehr weite Kulturbegriffe, ja, wo du irgendwie sagst, ja, Kultur ist im Grunde genommen alles, wo der Mensch mit seiner Umwelt in Kontakt tritt und versucht, Dinge zu tun, ja, um es jetzt mal ganz abstrakt zu formulieren. Ne, aber also so überall, wo der Mensch versucht, sich in irgendeiner Form zu organisieren, ja, also ich Bürokratie, ja, könnte unter einem weiteren, weiten Kulturbegriff auch zum Thema Kultur gehören. Und dann wäre ja tatsächlich die Frage was wäre denn eine dezidierte deutsche leitkultur ja was was soll das was soll das sein wiener schnitzel oder so ja das ich meine das ist ja schon das ist ja schon dann ein oxymoron ja wenn du, <lacht> wenn du sagst was ist deutsche leitkultur ja wiener schnitzel oder kommt kommt das nicht aus österreich also das ist das ist vollkommen banane oder willst du jetzt einen, weiß ich nicht willst du jetzt einem moslem sagen dass educho kaffee deutsche Leitkultur ist oder irgendwie sowas, ja. Ich,
1: ich ich verstehe das nicht. Ja, aber es ist die Gefährlichkeit, ne, es ist halt ja. irgendwie so vordergründig anschlussfähig. Ja. Dass man sagt, Ja klar, ich meine, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dann benehme ich ja. mich ja auch nicht irgendwie. daneben. Dann lege ich die Füße ja auch nicht auf den Tisch, ne.
0: Klammer, Klammer auf, fahre zum Oktoberfest, um mich dann da komplett volllaufen zu lassen und um auch dann irgendwie diesen ja, da, da gibt's ja so einen extra Kotzhügel oder so einen extra Kotzwiese, ja, so, wo die dann, wo das also
1: gesellschaftlich akzeptiert das, das, das ist. Das ist die Leitkultur wahrscheinlich. Das, das ist das die, ist das ist die deutsche, das ist die deutsche Leitkultur. Ja, ja, und da lässt du dich dann von bulgarischen Ärzten, lässt du dir dann irgendwie die Zunge aus dem Eis ja, holen, damit mein, du nicht erstickst. Ja, ja, man könnte, man könnte Halleluja. auch umgedreht, man könnte auch umgedreht mal
0: tatsächlich dann die Frage stellen, was ist denn was ist denn das für eine Leitkultur, dass die es nicht mal hinkriegt, Leute aus anderen Ländern so ordentlich zu integrieren, wie man sich das wünschen würde? Weil sonst wird ja zum Beispiel die CDU nicht die ganze Zeit darüber reden, dass Leute integriert werden müssen. ja? Weil Was kann denn? wie Wo soll denn diese Kultur dann besser sein als andere, wenn sie noch nicht mal es hinbekommt? Das hast du ja eben auch anders formuliert, ein bisschen anders formuliert, wenn sie es noch nicht mal hinbekommt, Leute für sich zu begeistern, so, ja, was was ist denn dann an ihr besser? Und du hast natürlich recht, es geht eigentlich geht es darum zu sagen, wir sind besser als die. Und was ich so geil finde, was ich so geil finde, ist, dass sie dann im, also dieser Fetisch, dieser Fetisch der Konservativen und Rechten mit mit Muslim, ja, also die die die, die, die was was ist es, was ist es
1: was sie bei Moslems so triggert ich ich, ich, ich ich checke es nicht na gut, da sind jetzt aktuell die einzigen Ausländer, die eine etwas größere Gruppe, weil ich meine, was willst du mit willst du jetzt Thailänder, Thailänder Ja, ähm, äh, nee, und der, aber das ist doch, aber das ist doch das, ja nicht das ist nicht genug. <lacht> das ist doch der,
0: der nee, ja kriegst du nicht noch ah, ja. Ärger auf die Straße. Ja, du kriegst nicht. Ja, aber das ist ja genau der das ist ja genau der Punkt. wenn du jetzt irgendwie sagst so ja, Parallelgesellschaften und die akzeptieren hier nicht unsere gesellschaftliche Ordnung, bla bla, bla, bla bla Wenn du das hat mir damals ziemlich die Augen geöffnet. Da hatte ich, da hatte ich noch wegen des China-Austausches hier so eine chinesische Doktorandin, die ich dann so ein bisschen, der ich so ein bisschen unter die Arme gegriffen habe, wenn die jetzt also irgendwie so Probleme mit so alltäglichen Dingen in, in, in Deutschland hatte, ne, so und dann hat sie irgendwie auch erzählt, ja, also jetzt wird ihre Mutter vorbeikommen und dann meinte ich so, hm, ja, ach, kann die denn wenigstens Englisch oder so, damit sie sich hier ein bisschen verständigen kann und so, genau, und sie sollte, die Mutter kam irgendwie für drei Monate vorbei, denn sie war kurz davor, ein Kind zu kriegen, so, ja, und da meinte die so, nö, nee, nö, nee, das ist aber auch kein Problem, das gibt's hier alles, also es gibt hier so viele Chinesen in Berlin, du kannst alles, ja. kannst alles auf Chinesisch machen, ne, so. Und also, es ein Friedrich Merz, ein Jens Spahn und wie sie alle heißen, käme nie darauf, sich über chinesische Parallelgesellschaften in in Berlin oder anderswo in Deutschland zu zu beschweren, ja. Düsseldorf rühmt sich damit irgendwie die Größte Exil-Japaner-Stadt, ich glaube, nicht nur Deutschland, sondern sogar Europas, irgendwie zu sagen. Ja, so. mindestens. Also, also, das ist so. Und ja, also, yeah. ich, 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 was triggert die, oder weiß ich nicht, ich sehe hier in Berlin fahren vor allen Dingen, ich glaube, das sind, das sind Angehörige hier, diese, diese SICK, ja. Fahren da alle lustig mit ihrem Turban, diese Volt und andere Essenslieferdienste, Fahrräder, so, ne, finde ich irgendwie, finde ich total interessantes Phänomen, wo ich, wo ich mich frage, okay, wie kommt das jetzt, dass die da alle für diesen einen Lieferdienst jetzt arbeiten, ja? Äh, aber äh, Friedrich Merz kennt nie auf die Idee zu sagen, ja, es ist aber jetzt problematisch, dass die alle unser
1: Essen bringen oder so. Nee, das ist, es ist, die, 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 ja ist vollkommen bizarr, vollkommen ja, bizarr. Ja, also ich denke, wir haben es einigermaßen erledigt. Mir ist noch ein Wort des Jahres eingefallen, das ist aber nur unser Wort und das Wort unserer HörerInnen. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, die Konträrfaszination entdeckt, ja. beziehungsweise wiederentdeckt. Und es ist ein, ein Wort, das sehr hilfreich ist beim Erschließen der Welt. Ja, das ist so ein bisschen auch das Phänomen, warum wir eigentlich immer wieder und immer wieder auf Jens Spahn und Ähnliches rein da reinfallen will ich nicht sein dran hängen bleiben. Es ist, man guckt sich die Sachen an und denkt, oh Gott, ey, das ist so furchtbar. Das muss ich mir erstmal näher anschauen. Und ja, äh, ja Konträrfaszination, ein wichtiger Begriff, um sein eigenes Leben besser zu verstehen. Deshalb, ja. äh, ist von Roger eine... Wilhelmsen hat ihn wenn ein, wenn nicht entdeckt, so doch geprägt, den ist das
0: Aber ist das denn, ist das, ist das jetzt unsere Kulturtechnik oder ist das Wort? Des nee, Jahres?
1: das Wort, ist äh, ja aus. Ja, ist auch ein bisschen Technik.
0: Kulturtechnik,
1: ne? Ja, das ist richtig. Ja, können wir, können ja. wir gleich mit abhaken. Ja. So, ähm, ich, ich habe jetzt Gegenstand noch Gegenstand des Jahres. Ähm, ich, ganz kurz, ich habe nochmal
0: nachgeguckt. Düsseldorf hat ist jetzt hier Düsseldorf tourismus Webseite, Düsseldorf hat mit mehr als 8.000 Japaner Innen, oh, wenn Markus Söder das mitkriegt, dass sie da das es ist nicht verboten müssen. 8000 Japaner innen, die größte japanische Community in Deutschland und die drittgrößte in Europa nach London und Paris. Rund 410 japanische Unternehmen sind in Düsseldorf tätig. Im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen beschäftigen japanische Firmen etwa 52.600 Menschen.
1: Als, ich als Düsseldorfer muss es sagen, es fällt mir zwar so schwer. London und Paris sind noch etwas größer als Düsseldorf, deshalb haben sie auch mehr japanische Menschen dort. Ja, das so, nur zur Gegenstand Einordnung. Des, ne, ge zur Gegenstand, des, Gegenstand,
0: des, Gegenstand des
1: Jahres. Ja. Könntest du auch drauf kommen, ist die elektronische Bezahlkarte. Ah, oh ja. 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 Ähm, es ist, also es ist, unser,
0: unser, unser, unser Jahresrückblick ist sehr geprägt von diesem einen.
1: Sehr traumatischen
0: Monat, wo es um Migration
1: ging. Ja, furchtbar, ne? Also. Das war schon da ein Man auch irgendwie von runterkommen wieder. Aber es ist nicht ganz einfach. Elektronische
0: Bezahlkarte. Ja. Elektronische Bezahlkarte. It Vaporware würde man das nennen. Mit Vaporware. Naja, Vaporware ist, das, das ist so, das sind so, so Sachen, die werden dann angekündigt irgendwann mal auf irgendeiner Messe. Ja, so, also, wie weiß ich nicht, wir entwickeln. Den, Flugtaxi äh, oder was? Wir, wir, genau, wir entwickeln das Flugtaxi und dann kommt das Flugtaxi aber nie. Ne? So, das ja. ist, das nennt man Vaporware. Und im, also die elektronische Bezahlkarte, da haben wir ja beide schon gesagt, kann man ziemlich die Uhr
1: nachstellen, die wird nie kommen in Deutschland. Ja, ja insofern denke ich sollten wir tatsächlich jetzt zuletzt, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil wir vielleicht gar nichts haben, zur Hoffnung des Jahres gelangen. Das müssen die also, wir müssen nur sagen. Also nach Hoffnung des Jahres, da geht dann auch nichts weiter mehr. Geht ne? nichts mehr. Ja, wir haben jetzt auch schon, wir haben jetzt auch schon fast zwei. Also was ist Podcast, die Hoffnung ne? des Jahres? Ich mache mal einen vorsichtigen <lacht> Vorstoß. Ist aber was ganz persönliches oder ein persönliches Erlebnis. Also ich konnte jetzt aus der Nähe beobachten, wie der Umgang. So also Mit Menschen ist die die Krücken, also Unterarm, Gehstützen, eine ja. Zeit lang benutzen. Und da habe ich gesehen, dass man diesen Menschen in ganz, ganz vielen Situationen unerwartet hilfsbereit entgegentritt. Also ja. und zwar völlig durch die Bank, da haben also da, das, das, da reagieren viele viele Menschen sehr darauf und sind dann so also ausgesprochen freundlich. Ja, also ja, freundlich, hilfsbereit. Manche würden sagen, vielleicht ist es auch eine Selbstverständlichkeit, aber das würde ich so Gerade sagen. In Berlin. Gerade bei dem Verhalten, das, das es ansonsten so gibt, wo ja wirklich so also man dem sich gegenseitig so den kleinsten Zentimeter der Stadt nicht gönnt, das hat mich so mit Blick auf das Innere des Menschen ein bisschen hoffnungsfroh gestimmt. Tja, ansonsten, ja, was mich sehr hoffnungsfroh gestimmt hat, ist ein, ein Besuch in Istanbul, wo ich gesehen habe, im Vergleich zu innerstädtischen Situation in, in Deutschland, dass die Leute da so wahnsinnig jung sind ne? und ja. äh, das macht Hoffnung. Ja, vor, vor zwei Jahresrückblicken hatten wir gesagt, Hoffnung macht die Ampel. Ja. Das ist, tja, tja. hoffentlich kriegen sie kriegen Sie wenigstens so viel gewuppt, dass, dass einiges bleibt. So richtig Hoffnung macht sie aktuell nicht. Ja, was fällt einem sonst noch ein? Ja, es muss, es muss, es muss, es uh, muss. muss, und irgendwie wird es auch. Ja, die Hoffnung darf man nicht verlieren. Behalten sie ja. also. Ja, ich bin, ich bin zum Ende. Das heißt, bin, darf man nicht verlieren. Also sollte sie nicht verlieren,
0: ja. Ich bin zum Ende des Jahres mir leider. Nee. nee, nicht milde, sondern leider nicht besonders hoffnungsvoll, weil, oh, wenn, man, ich bin wenn man, wenn man, wenn man sich das nächste Jahr anschaut, dann haben wir die ganzen Landtagswahlen im Osten, wo die AfD gerade extrem weit vorne steht. Und ich ja, denke, und ganz im Westen, dass Donald, dass wir, dass wir nächstes Jahr auch dann direkt die erste Regierung CDU, AfD sehen werden, weil, wie wir ja dieses Jahr schon festgestellt hatten, das wäre auch ein schönes Unwort, glaube ich, gewesen oder ein schöner Unsatz, Unbegriff des Jahres. Die Brandmauer. Die Brandmauer. <lacht> oh, ja die Brandmauer der CDU, jetzt fallen mir die ganzen guten Sachen ein. Ich hatte auch noch hier bei Humorlosigkeit des Jahres Friedrich Merz stehen. <lacht> ja, okay. So, dann hast du es schon erwähnt, The Donald, ja, so Donald strikes back und da haben wir ja diese absurde Situation in den USA, wenn ich das richtig verstehe, dass der Joe Biden zwar mit, mit, seinem, mit seinem Wirtschaftsprogramm da mit diesem Inflation Reduction Act, ja, ja. dass er da wirklich die Kuh vom Eis gekriegt hat und schön gezeigt hat, ja, wenn man in der Krise investiert, kommt ein <lacht> Land schneller aus der Krise raus. Hm. Wer hätte, wer hätte das Wie? gedacht? Was? Und da muss man sparen. Ich habe gedacht, da muss man sparen, sparen, sparen. So und also, obwohl Joe Biden also so eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik macht. Scheinen sich die Leute dann doch eher Donald Trump zurückzuwünschen. Ja. Also, was heißt die Leute, aber es gab jetzt einige Umfragen, wo er dann tatsächlich in den, in den Umfragen in den Swing States vorne lag. Und es ist ja leider so: also kein Wahlsystem ist perfekt, ne? aber in den USA sind dann halt tatsächlich diese Swing States, die Staaten, die das dann entscheiden, wo sich dann so der Rest der Bevölkerung so ein bisschen fragt, ja warum gehe ich eigentlich, gehe ich eigentlich überhaupt zur Wahl, wenn irgendwie klar ist, dass, dass die, dass der Bums hier woanders entschieden wird, ja. Und ich ich glaube, dass die, ich glaube, dass die Leute noch immer nicht oder auch hier die Politik in Deutschland noch immer nicht geistig, mental so richtig darauf vorbereitet ist. Auf die Möglichkeit, ja, dass eben dieser Scheiß passiert, dass Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird. Und deswegen, ich bin einfach nicht besonders hoffnungsvoll. Die Dinge ja. werden allerdings auch nur schöner, wenn man sich engagiert, wenn man was macht. Und da muss ich sagen, das ist ja bei mir leider vollkommen zu Erliegen, zum Erliegen gekommen, weil ich mich auch nicht mehr aufgerafft bekomme, weil mir das alles, wenn mich das alles, wenn ich das alles so doof finde und mich das alles irgendwie so frustriert. Hm. Hast du denn ein bisschen Hoffnung? diesen Zirkel
1: zu durchbrechen.
0: Ja, also das ist aber mehr so eine äh, wie du nennt das denn? Eine, nee, gibt es auch so einen Begriff dafür? So Zweck-Zweck-Zweckoptimismus? Was? Genau Zweck. Das ist Zweckoptimismus.
1: Oh Gott, das ist, ja, das ist Zweckoptimismus. Auch Zweckoptimismus ist eigentlich eine Form des Pessimismus. Ja, 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 ähm, ja, ja. Was soll ich? Was soll ich sagen? Es ist halt
0: es ist halt einfach nicht besonders schön. Ich meine, wir haben dieses Jahr, finde ich, gar nicht so viel über die Klimakatastrophe geredet, wie wir es wie sonst tun. Da ist es aber auch an so einem Punkt, wo du so sagst, ja, was soll man, was soll man noch sagen? Die, die Daten sind irgendwie klar. Ja, wir tun trotzdem
1: nichts dagegen. Ja. Ich äh, habe aus, aus Gründen nochmal die drei Slogans des Wahlkampfes von Barack Obama <lacht> vor seiner er, seinem ersten Term äh, nachgeschaut. Ja. Das waren Change Hope und Yes We Can. Ja. Yeah.
0: Der hat der hat mit der hat mit dem Slogan von He knows Bob, what good is. Von Bob dem Baumeister hat er gewonnen. Ja. Das ja, also ich sag mal, Barack Obama, das war ja auch transformativ in, vieler, in vielerlei Hinsicht. Obwohl ja. er dann natürlich auch hinter dem zurückgeblieben ist, was er wollte. Gut. Oder was er machen wollte. Aber. Das ist ja. Alleine. Von so. dieses, dieses Obamacare-Ding ist, ist zumindest für die USA natürlich irgendwie kompletter, kompletter Wahnsinn. Tja. Ja, was willst du Lass uns du, eine kleine
1: Glut des, der Hoffnung wahren vielleicht muss sie mal flamme sein ja ach
0: ich sag mal so wenn du das alles 20. wenn du das alles auf weiß ich, 1000 Jahre 2000 Jahre 3000 Jahre in die zukunft siehst irgendwas geht immer ne so aber obwohl irgendwas geht immer
1: komm lass uns hier innehalten weil das ist doch Irgendwas Frage geht ist, immer. Das ist doch schön. Genau. Irgendwas geht ich immer. So, das Minimum nur, an Hoffnung, dass, dass wir dir jetzt entlocken konnten. Die, die Frage ist, wie schön es wird. So. Aber ich
0: glaube. <lacht> ja. Halleluja. Die, die, ich, ich glaube, ich Wir müssen den jetzt, Jahresrückblick jetzt abbinden. Ich muss jetzt abbinden. So. Liebe HörerInnen, das war die 163. Folge von Lauer und Wena aufgenommen. Am Montag, den 18.12.2023, der Jahresrückblick von Lauer und Wener Deutschlands bestem Podcast für Jahresrückblicke und Mitgliederbefragung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, liebe HörerInnen, dass wir euch bei der Bewältigung der Gesamtsituation dieses Jahr helfen konnten. Auch wenn ich jetzt ein bisschen sehr pessimistisch war am Ende des Jahres. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder besser ab dem Moment, ab dem die Tage wieder länger werden. Ja. Wenn euch das hier gefallen hat, geht auf Wena.de. Dort erfahrt ihr, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche allen HörerInnen, ein frohes, ruhiges Weihnachtsfest. Wenn ihr es feiert, wenn ihr es nicht feiert, nutzt es einfach als Gelegenheit, um euch Dinge zu schenken und es auch zu feiern. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wie man im Westen sagt, oder ein gesundes neues Jahr, wie man im Osten sagt. Und damit ja, möchtest du den HörerInnen noch etwas sagen zum Jahresende?
1: Ja, neutrale, neutrale Jahresendgrüße. <lacht> Man darf ja nichts mehr sagen. Unbeeinträchtigt, unbeeinflusst von jeglicher Leitkultur möge jeder einfach das Beste aus ein paar freien Tagen machen und gut ins neue Jahr kommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder wie Christopher sagen würde, ja, irgendwie geht schon irgendwas oder wie das war. <lacht> irgendwas geht immer, habe ich gesagt. Irgendwas <lacht> geht immer. Na schön, in diesem Na Sinne, schön. ein frohes ja. 2024 und Adios. Macht's gut, tschüss.